0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium Właśnie w tym konkretnym punkcie czasu i przestrzeni Tu i teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchacze i droga słuchaczko Rozpoczynamy wlewanie na żywo kolejnego, yy, bardzo szczególnego, bo 50. już odcinka audycji Świat Oczami Duszy. Audycję świadomości poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku po godzinie 20.01 na moim zegarze, więc czas już najwyższy, by startować. Przy mikrofonie i za technicznymi audycją, jak zawsze, Marek Sienkiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku, witam wszystkich serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, podam kontakty do Randia Paranormalium. Nasze numery telefonów to 32 746 0008 32 746 0008 komórkowie 536 20 493 536 20 493. Hmm, Powiemy na czatach, jak już będzie oczywiście e, otwarta linia telefoniczna, ale myślę, że troszeczkę wcześniej ją dzisiaj otworzymy Panie Sławku, mam nadzieję, że nie ma Pani Przeci nic przeciwko
1: oczywiście Panie Marku, zdecydowanie jestem za, może ktoś wcześniej y, m, się zdecyduje, więc ja w dowolnym momencie m, przerwę no, możemy
0: nawet od początku otworzyć linię od zobaczymy
1: od od odpalmy Panie Marku, zobaczymy audycja specjalna, więc może coś specjalnego się m, dzisiaj wydarzy
0: a więc jeszcze raz, numer stacjonarny 32 746 0008, komórkowy 536 124 193 SkypeRadio.paranormalium.pl jesteśmy także na GG pod numerem 3608802 36 08 802 Czekamy także na Państwa komentarze i pytania na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i czy książki, czy można poszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji, na nasz adres e-mail radiomałpa.normalium.pl No i oczywiście przypominamy, że dzisiaj linia telefoniczna otwarta jest już teraz numery 32 746 0008 i 536 493. A więc panie Sławku, z czystym sumieniem mogę teraz oddać panu głos.
1: Dziękuję panie Marku, jak zawsze z przyjemnością yy, przyjmuję. Kochani, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Na początku dziękuję za wszelkie życzenia, które spłynęły do mnie. Jak zwykle miłe, jak zwykle serdeczne. No i też trochę będę Was trzymał za słowo, żeby się, żeby się spełniły. Także jeszcze raz dziękuję. Odnośnie komentarzy pod ostatnią audycją. Nie wiem, czy Was tym razem namawiać do czytania tych komentarzy, e, ponieważ e, już nawet e, Adam stwierdził, że zrobienie sobie dwa dni przerwy w ty, czytaniu i śledzeniu tych komentarzy powoduje, że nie można się odnaleźć. komentarzy była rekordowa ilość w tym tygodniu. E, oczywiście namawiam was. Były wątki i, i takie fajne, sympatyczne, co też świadczy, może nie, niekoniecznie w temacie audycji, aczkolwiek z wątkami audycyjnymi, E, takie pół żartem, pół serio, ale to też dla mnie jest wielki komplement, że, e, że dobrze się czujemy we własnym towarzystwie, że możemy sobie pozwolić również na jakieś żarty e, i troszeczkę potraktowanie pewnych spraw z przymrożeniem oka, ale były też mm, wątki bardzo fajne, bardzo poważne, e, które dają znowu następne tematy do następnych y, audycji ja tylko tak, żeby chociaż e, namiastkowo zachować tradycję, czyli odnieść się do jakiegoś tam komentarza, e, który się pojawił m, przez ostatni tydzień, e, to poruszę temat, który m, być może, bo jak e, sam autor e, tego komentarza, czyli Ghost e, zauważył niechętnie m, te tematy poruszam, czyli tematy tego, co jest y, po drugiej stronie. E, I ta niechęć nie wynika z tego, że, y, że czegoś tam nie wiem. Bardziej może nie mam co do tego stuprocentowej pewności. E, ponieważ y, jak wiecie, ci którzy się interesują tymi tematami, e, znaczy to jest jeden z powodów, tak? że nie, nie mam stuprocentowej pewności. Natomiast jak sami wiecie, e, wizji e, przeróżnych jest setki albo może nawet tysiące. E, one częściowo się pokrywają, ale to też być może z tego powodu, że mm, ludzie często mają wizję już po zapoznaniu się z jakimiś materiałami, z jakimiś e, prześledzeniu jakichś tam innych wersji. I to jest, dlatego mówię, to jest sprawa taka dość, dość płynna i ciężko jest, um, ciężko jest powiedzieć, co i do którego momentu jest um, podpowiedzią tego, co już wiemy, czy afirmacją, czy wizualizacją tego, co już wiemy, co już słyszeliśmy, um, a na ile um, czymś, co płynie z nas albo płynie gdzieś tam z jakiegoś... Um, pewnego źródła. Więc y, to jest jeden z powodów, dla których ja tych tematów staram się nie drążyć. Przeczytam Wam za chwilę, bo to tam dotyczyło duchów, y, demonów, y, różnego rodzaju y, istot, y, które się pojawiają w przeróżnego rodzaju właśnie wizjach podczas penetracji tego świata energetycznego, tego świata duchowego. Drugi powód podam Wam pod koniec komentowania tego komentarza, a teraz pozwolę sobie na taką małą oczywiście trochę zgadywankę, trochę też, żeby Was zmobilizować do, do samodzielnego myślenia na ten temat, do tego, żebyście sami w jakiś sposób się ustosunkowali. Rozważamy bardzo często i zastanawiamy się nad sposobami komunikacji naszej duszy z nami, nami z naszą duszą. Tak? Yy, wiemy, wiemy. No w zasadzie to prawie już wiemy, kochani, bo coraz bardziej nauka, yy, badając kolejne przypadki reinkarnacji, coraz bardziej nauka yy, potwierdza to, że nasza świadomość może funkcjonować poza naszym ziemskim ciałem że po naszej śmierci ona wcale nie ginie, tylko może funkcjonować poza naszym ziemskim ciałem. Jest niezależna jakby od e, naszego ciała fizycznego. Czyli jest pewnego rodzaju m, taką cząstką nas, która
0: <śmiech>
1: po naszej śmierci gdzieś funkcjonuje, a w momencie, kiedy znowu się rodzimy, pojawia się w naszym życiu, i tutaj ten sposób komunikacji ten sposób komunikacji jest w dalszym ciągu niewyjaśniony. W jaki sposób ta cząstka świadomej energii pływa bądź komunikuje się z naszym mózgiem. To jest coś, co w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą i pewnie przez czas jakiś jeszcze tą tajemnicą będzie. Natomiast co jest istotne w tym wszystkim? To że skoro mm, może funkcjonować poza ciałem fizycznym a następnie to ciało fizyczne jakby mm, zacząć się z nim komunikować to mm, przyjmując jeszcze jedno założenie, że nie jesteśmy we wszechświecie sami to czy skoro świadomość może komunikować się mm, z naszym ciałem fizycznym, tak jakby wykorzystywać nasze zmysły do mm, funkcjonowania tutaj na Ziemi, czyli patrzenia naszymi oczami na pewne, znaczy na, na, na to, co się w naszym życiu dzieje, tak? To czyż y, nie może funkcjonować również w jakimś innym miejscu we wszechświecie? Oczywiście, słuchajcie, kochani, poddaję wam to pod rozwagę, i nie mówię, że tak jest. Znaczy inaczej. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, ale jednocześnie z moich, że tak powiem, um, doświadczeń nie dotyczy to na pewno wszystkich ludzi. Więc to jest jeden, za, jeden z aspektów i drugi aspekt jest taki, że um, świadomość też na pewnym poziomie swojego rozwoju, kiedy ta ilość doświadczeń, ilość informacji i ta świadomość ziemska jest już dość dobrze rozbudowana, zaczyna mieć dostęp do co mówiliśmy o czekszy korony, również w jakimś tam zakresie do świadomości zbiorowej. I, i dlatego dla mnie to jest ciężki temat, ponieważ ja nie znalazłem jeszcze sposobu, żeby to w jakiś sposób umieć nazwać. Konkretnie i mieć pewność z jakiego, z którego z tych źródeł informacje, które odbieram do mnie płyną. A ponieważ e, nie mam takiej pewności, to nie chcę też e, przekazywać wam wiedzy, której, której nie jestem pewien, której nie mam w jakiś sposób poukładanej, usystematyzowanej, żeby, żeby co, żeby nie robić dodatkowego zamieszania. Nie przyjmuję wszystkiego, co widzę, co słyszę, co czuję, co myślę jako jeden do jednego. W moim wypadku każdy z tych, um, każda z tych informacji um, wymaga przynajmniej jednego zaprzeczenia bądź jednego potwierdzenia. No tak już po prostu mam. Zresztą nie uważam tego za coś um, negatywnego, dlatego też nie za specjalnie mam ochotę e, to zmieniać, bo póki co, um, póki co to się sprawdza, póki co to to w miarę dobrze funkcjonuje. Dlatego zostawiam Wam to pod rozwagę. Każdy z Was ma swoje sposoby i swoje techniki weryfikowania, sprawdzania, potwierdzania, odrzucania różnych rzeczy. Więc, więc próbujcie, tak? Próbujcie swoimi, swoimi ścieżkami. Fajnie, że te głosy spływają. Jest się nad czym zastanowić. Ja być może też znajdę jakąś tam chwilę i potrzebę, żeby w tym kierunku troszeczkę się zagłębić. Ale na tą chwilę, żeby nie było, że całkowicie zostawiłem to jakby bez, bez komentarza, to na tą chwilę taka z mojej strony tutaj jest w tej kwestii refleksja. Natomiast miałem ten komentarz przeczytać, na koniec audycji, ale myślę, że na tym etapie będzie też całkiem sensowne, żeby, żeby, go, żeby go przeczytać. To jest jeden z wątków rozmowy właśnie tam mojego i Adama i tutaj nawet Adamowi napisałem, że szkoda, że przeczytałem ten komentarz dopiero dzisiaj, bo pewnie zmieniłbym temat audycji, żeby bardziej ten temat podrążyć. Ale w tej kwestii Adam napisał bardzo fajne słowa, więc pozwolę sobie je przytoczyć, bo pewnie część z Was, a może nawet większość z Was nie będzie miała okazji bądź ochoty wgrzebywać się w te sto tam kilkanaście komentarzy pod ostatnią audycją. Co Adam napisał? Kodeks Gigas, tutaj masz niestworzone historie w nierozwiązanym naukowo wymiarze. I tutaj też Adam pisze: I wiesz, trochę się od ciebie zaraziłem, bo uznałem, że może po robocie powinienem od razu iść spać i przeżywać fajne przygody, których nawet nie zapamiętam. Ale wiem, że nie często, ale czasem mam koszmary, nawet na paraliż senny mam panaceum. To takie, te ich demony. A reszta płynie z podświadomości. Ile grzechów popełniłem w snach w fazie delta, a ile z nich odrzuciłem jako nieludzkie w fazie rem, to ci nawet nie zliczę. Hmm. Dlatego wale te doniesienia o Benautyce i innych pierdołach, bo wiem na ile znam siebie. Ktoś mówi, że złe rzeczy są w astralu, a one są tak naprawdę we mnie. I to ludzki umysł to ocenia, a nie jakaś dusza. Mamy mózgi ewolucyjne, stawiając w kolejności bakteryjny gadzis, saczy, małpi, ludzki. Te powyższe słyszałem, że są, ale nawet Sławek skwituje ci to jako miłość. Ja osobiście nazywam to asertywnością, a jak mam się powołać w terminach ziemskich, to to, co jest powyżej, to nazwałbym to uniwersalnym, czyli pasującym do wszystkiego i każdego bez znaczenia, czy jest bakterią, czy Uber ubertest z raktem. W tym zawrzesz wszystko, co poniżej i powyżej. No i to jest... A, jeszcze nikogo nie obchodzi, jak wypadniesz w tym teście. Liczysz się, czy popełnisz wybory zbliżające się do uniwersalnych zasad moralnych, czy też odpuszczasz je sobie dla zbytków, które z tych uniwersalnych zasad wyniknęły. Matematyki, logik powiedziałby, albo rozwiążesz to równanie, albo masz dwuje i nie przychodzisz do kolejnej klasy, powtarzasz rok, tudzież życie. I tutaj, nie, no nie, bo tu jeszcze tam był jeden wątek. Zostaje tylko jedna opcja. Być tym, czym jesteśmy teraz, czyli ludzkimi ludźmi i drążyć dalej na najlepsze ludzkie osiągnięcia i przeciwstawiać się zaró zarówno ludzkim przepaściom. W zaświatach nie ujrzysz nic innego, jak ci to dalej, yy, jak ci to dalej nurtuje, to tutaj Adam poleca Toma lat, który przecież dostępny jest w archiwum radia Paranormalium. Kochani, powiem tak, yy, drogi Adamie, jeżeli dzisiaj z nami jesteś, to pewnie nie tylko ja powiem, że często twoje wypowiedzi zmuszają bardzo mocno do myślenia natomiast w tej zawarłeś w zasadzie, w zasadzie znowu się z tobą zgodzę, tak? I to, co napisałeś, że ja to nazwę miłością, ja to nazwę miłością, tak, nazwę to miłością, natomiast twoje określenie uniwersum, uniwersalnym, E, całkowicie jest zgodne z moją, że tak powiem, filozofią z moim rozumieniem tego wszystkiego e, zresztą też w poprzednich audycjach używałem właśnie tego określenia uniwersalne prawdy e, i uniwersalne zasady, że coś w tym stylu, także całkowicie się z tobą zgadzam i też całkowicie się zgadzam odnośnie tego właśnie mm, grzebania, mm, grzebania po tamtej stronie a kolejny z powodów, dla których jakby nie pcham się w tę te, w tematykę, jest to, co też odpisałem dzisiaj Ghostowi. Przeczytam swój komentarz, tak się, 4 godziny temu napisane. Tak się dziwnie złożyło, że wpadłem dzisiaj na post jednej z moich znajomych, zresztą notabene naszej słuchaczki, słuchaczki naszych audycji, więc pozwolę go sobie przytoczyć sens życia to po prostu życie, to takie proste i oczywiste. Jednak wszyscy pędzą w wielkiej panice, jakby konieczne było osiągnięcie czegoś poza sobą. To jest podobno cytat y, słów wypowiedzianych przez Alana Łotsa. nie wiem, nie jestem pewien, natomiast y, to jest prawda, której właśnie ja się trzymam, o której wielokroć mówiłem, jesteśmy tutaj, tu na ziemi. I skoro tu jesteśmy, to znaczy, że tu mamy coś do zrobienia. A ponieważ wszelkie, co mamy do zrobienia, jest w nas zapisane, to po co szukać gdzie indziej? Dlatego ja się koncentruję, kochani, na tym, co jest tu i teraz. Na tym, co w tym konkretnym, że tak powiem, życiu w wcieleniu mam do zrobienia. Nie wybiegając zbytnio w przód, nie zastanawiając się, co będę miał do zrobienia w następnym wcieleniu, ani też za mocno, nie cofając się w swoich analizach i domniemaniach, co zrobiłem kiedyś. Bo tak naprawdę to ani jedno, ani drugie nie ma najmniejszego znaczenia. Także to tak, kochani, w kwestii komentarzy, dlatego jak zwykle nieustająco polecam, bo wielki szacun dla słuchaczy i ludzi, którzy udzielają się w tych dyskusjach, bo wiele, wiele naprawdę mądrych, fajnych i pożytecznych rzeczy można się od nich dowiedzieć. Zastanawiałem się, o czym będzie dzisiejsza audycja. E, bo tak jak w poprzednich e, audycjach zaznaczałem sobie wykrzyknikami pewne e, sformułowania, czy pewne komentarze, które padały, e, i obiecałem, że będę do nich sukcesywnie wracał. Więc yy, obiecałem, że porozmawiamy o tym, jakby to było, gdyby nasza dusza yy, stała na mostku kapitańskim. Czyli rządziła tym okrętem, e, którym jest nasze życie. E, była też prośba o tym, żeby powiedzieć coś więcej o starych duszach. Więc postanowiłem... Te wątki połączyć z naszym niedawnym wątkiem o, <śmiech> o miłości. Ponieważ <śmiech> było miłości, o miłości takiej, o miłości innej, o synonimach miłości, o synonimach szczęścia. Tutaj też, a też się odniosę jeszcze na chwilę. Ghost napisał, że mm, tam w, w, mm, zestawił dwa synonimy szczęścia, czyli dobre, bodajże dobry humor, plus do tego bogactwo i podawał przykłady jakby mm, troszeczkę pokazując z drugiej strony, mm, że nie do końca być może, mam rację, mówiąc, że e, który rodzaj miłości jest najważniejszy, skoro nie możemy dać miłości samemu sobie, to jak możemy, czy tam szczęścia samemu sobie, to jak możemy to szczęście dać komuś innemu? E, I tutaj oczywiście zgadzam się z tym, że w niektórych sytuacjach, w jakichś takich namiastkach pod tytułem, nie wiem, opowiemy komuś fajdy dochci i poprawimy mu nastrój. Możemy też, tak jak w kwestii bogactwa było, że, nie wiem, mając dużo pieniędzy, dać te pieniądze komuś innemu, tak? I w ten sposób uczynić go też szczęśliwym. I takich przykładów oczywiście jest mnóstwo. E, tylko pamiętajcie do czego, do czego my zmierzamy. Nie do tego, żeby mieć chwilowe przypływy szczęścia, żeby mieć chwilowe przypływy dobrego samopoczucia, żeby niechwilowo czuć się szczęśliwy, tylko żeby ten stan był stanem stałym. Bo przecież te chwilowe szczęścia my już w tej chwili mamy. Każdy z nas na pewno przeżył te chwile szczęścia kiedy dał sobie w jakiejś tam formie miłość do samego siebie, czy miłość do kogoś i, i, i to napełniło go wielką, wielką radością. Tylko, że te chwile dość szybko w większości przypadków się kończą i zostają zastępowane znowu mm, tymi mniej fajnymi. Więc całkowicie się kości, z Tobą zgodzę, że tak, jak najbardziej. Na chwilę, na sekundę, dwie, pięć, może nawet nieraz na pół roku. Możemy dać to szczęście komuś, natomiast żeby to szczęście było stałe, to po pierwsze musielibyśmy całe życie temu komuś opowiadać kawały, albo cały czas dbać o jego właściwy bądź yy, właściwy dla niego status materialny. I teraz jest pytanie, czy to, aby jest na pewno miłość. Kiedy druga osoba nie jest w stanie zapewnić sobie dobrego samopoczucia i zwala na nas odpowiedzialność za to, żebyśmy to my dbali o jej dobre samopoczucie. I właśnie na kanwie tego poruszę jeszcze jeden wątek dotyczący miłości bo teoretycznie niby już wiemy, tak? Natomiast problem pojawia się z tą miłością do samego siebie, kiedy zaczynamy wchodzić w sytuację z drugim człowiekiem. Bo w momencie, kiedy e, mamy sobie dać odrobinę przyjemności, czy odrobinę szczęścia, odrobinę radości i nie potrzebujemy na to mm, niczyjej zgody, udziału innych osób, to wszystko jest w porządku, to nie mamy z tym problemów, tak? Czyli, nie wiem, jesteśmy sami, mamy ochotę odpocząć. I po prostu kładziemy się odpocząć, nie wiem, obejrzeć coś w telewizji, przeczytać książkę, posłuchać muzyki, nie zawalając w ten sposób żadnych ze swoich tam obowiązków, terminów, ani jakichś tam innych rzeczy. Nie ma problemu, tak? To jest proste, jasne i oczywiste, tak? Nie wiem, mamy ochotę na loda, mamy ochotę na, nie wiem, cukierka, mamy ochotę na spacer, tak? I nikogo jakby w ten sposób nie um, nie zaniedbujemy, nikogo, um, nie, wiem, nie wystawiamy do wiatru, bo na przykład byliśmy z kimś umówieni, nie ma problemu. Takie, taka miłość do samego siebie, jest dla nas oczywista i, i tak, dlaczegożby by nie, tak? Chociaż nie ukrywam, że w zestawieniu z podświadomością część ludzi ma i z tym problem, bo w tym momencie na przykład podświadomość zaczyna mówić, a czy nie powinieneś tego czasu wykorzy wykorzystać inaczej? Na przykład zamiast leżeć, może byś poszedł, nie wiem, skopał ogródek albo nie wiem, posprzątał w samochodzie albo y, wykorzystaj ten czas na przykład na, na coś pożytecznego, tak? Więc y, już nawet na tym poziomie nasza podświadomość zaczyna y, podpowiadać nam, że to, że miłość do samego siebie nie jest y, nie jest dobra, bo odpoczynek można by było y, zastąpić na przykład jakimiś innymi zajęciami, które odkładaliśmy przez jakiś tam czas, nie wiem, buty wypastować, tak, nie wiem, iść oddać kurtkę do, do pralni, e, nadrobić zaległości, nie wiem, w czytaniu prasy, tak, nie wiem, odpowiedzieć na maile, które gdzieś tam już wiszą, i tak dalej, i tak dalej. Więc niby z jednej strony hmm, nic od drugiej osoby, od innych osób nie potrzebujemy. Nikogo w ten sposób jakby nawet nie to, że nie krzywdzimy, tak? nikogo w ten sposób nie zaniedbujemy, a już nawet na takim prostym, e, na takich prostych czynnościach zaczynają się schody, ponieważ już zaczynamy robić rzeczy, które są inne od wzorców naszej podświadomości. I już się zaczyna, jak ja to nazywam, walka dobra ze złem, e, czyli, czyli po prostu walka mm, Walka, bo to jest już w pewnym sensie, słuchajcie, walka. E, walka miłości ze strachem. I już się zaczynają dylematy, czy ja powinienem, czy ja muszę, czy ja mogę, e, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jest właściwe. Najprostsze rzeczy, nawet czasami najprostsze rzeczy, jak, jak po prostu zwykły odpoczynek, jak czasami wyjście na spacer, jak wyjazd na rower, jak, y, nie wiem, pojechanie do lasu. Te rzeczy najprostsze, które nikogo nie obciążają, są często dla nas już dylematem i wyzwaniem. Więc tu już się zaczyna pojawiać odpowiedź, co jest tak naprawdę problemem w kochaniu samego siebie. My sami i nasza podświadomość, nasze programy, jak to się tam czasami mówi, tak, nasze wychowanie, nasze zasady, już one zaczynają być dla nas samych problemem i takim ograniczeniem, w, w okazywaniu sobie miłości. A już prawdziwe schody zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy wchodzić w interakcję z innymi ludźmi. Tutaj mieliśmy przykład Just Me, która opowiedziała nam swoją historię na antenie radiowej, więc dlatego pozwolę sobie ją e, przytoczyć. Tak? Kiedy e, miłość do samego siebie zaczyna być tak jakby w konflikcie z miłością do samego siebie drugiej osoby. Ponieważ ja chcę, ja nie chcę pojechać na jakąś imprezę, ale ktoś chce, żebym ja przyjechał na jakąś tam imprezę. I jak teraz tutaj, yy, jak teraz tutaj rozegrać tą sytuację, tak? Obydwie osoby mają prawo do miłości do samego siebie. Gdzie pojawia się ta granica, kiedy Miłość do siebie staje się egoizmem, ponieważ ta granica jest bardzo ciężka, nie cienka, i gro osób świadomych, gro osób wrażliwych ma z tym naprawdę bardzo wielki dylemat. Oczywiście nie mają dylematu, takiego dylematu egoiści, bądź ludzie, którzy mają tą świadomość na, na powiedzmy tak, na jakichś tam niższych poziomach. Ponieważ oni ogólnie są skoncentrowani na tym, co dla nich jest dobre i mają w zasadzie w nosie, e, co jest dobre y, dla innych. Nie mają tych dylematów, które mamy my podczas tej audycji. E, więc dlatego w takich sytuacjach, kochani, praktycznie podpowiem. To sytuację Just mi akurat znamy, bo znamy i początek, znamy i rozwój i znamy zakończenie tej sytuacji natomiast w innych tego typu sytuacjach, co jest tak naprawdę ważne ważne jest żeby rozpoznać i zorientować się z kim mamy do czynienia ponieważ jest prosta zasada jeżeli dwie świadome osoby dochodzą do sytuacji w której m, stykają się właśnie różne potrzeby zaczynają rozmawiać i uwierzcie mi, że jeżeli świadome osoby zaczynają rozmawiać to zawsze znajdzie się, oczywiście na bazie takiej prawdy, na bazie miłości to zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Kiedyś ktoś powiedział, e, że znajdzie się kompromis moim zdaniem kompromis to jest następna, że tak powiem podpowiedź naszej podświadomości Ponieważ na kompromisie tak naprawdę tracą dwie osoby. Czyli e, ja chcę jechać nad morze, moja żona chce jechać w góry, tak? Znajdźmy kompromis, jedźmy na Mazury. Czyli tak naprawdę ani jedna osoba, ani druga nie zrealizuje swojego marzenia. I na kompromisie stracą obydwie strony, bo pojadą w miejsce, do którego żadne z nich nie chciało. Mądrym rozwiązaniem osób świadomych jest to ok. Pojedźmy na przykład w lato nad morze, a w góry pojedźmy, a w zimę pojedźmy w góry. Albo w tym roku pojedźmy nad morze, a w przyszłym roku pojedziemy w góry. Teraz zrealizujmy twoje marzenie, ja się będę cieszył twoim szczęściem, a w przyszłym roku spełnimy moje marzenie i ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. I to jest rozwiązanie, które płynie, które jest budowane na... Mm, na bazie właśnie miłości, na bazie prawdy, na bazie rozmowy. Dlatego ważne jest, żeby w momencie, kiedy macie dylemat, zrozumieć z kim rozmawiacie. Bo żeby takie porozumienie osiągnąć, muszą się spotkać dwie osoby, które rozmawiają mniej więcej na tym samym poziomie świadomości. Jeżeli te poziomy świadomości są diametralnie różne, to wiadomym jest to, że nie dogadacie się z drugą osobą na poziomie miłości. Więc jedyne, co w takiej sytuacji możecie zrobić, to pamiętać o tym, że szczęście drugiej osoby nie może się odbywać nigdy kosztem waszego szczęścia i nawzajem. Więc jeżeli widzicie, nazywając ci po imieniu, że ktoś jest osobą kierującą się tylko pod świadomością, egoizmem, swoimi jakimiś... Y zasadami, z którymi się nie da, że tak powiem, w żaden sposób rozmawiać, to po pierwsze, że nie macie żadnego obowiązku e, dbania o zaspokajanie tych potrzeb i nie macie też jakby prawa do posiadania wyrzutów sumienia, że nie spełniliście czyichś oczekiwań. To jest w konfliktach, e, w takich sytuacjach międzyludzkich naj, największy dylemat ludzi, z którymi ja rozmawiałem. To jest tak samo jak z pieniędzmi, tak? Pożyczyłem komuś pieniądze, ten ktoś mi tych pieniędzy nie oddaje, więc czy ja z miłości do niego powinienem mu darować te pieniądze? Był też taki przykład, był też taki dylemat tutaj w jednej z pierwszych audycji. Co w takiej sytuacji zrobić? Gdzie się kończy e, miłość do samego siebie, a zaczyna się miłość do drugiego człowieka? Kochani, pamiętajcie jedną rzecz. Gdyby ta druga osoba podchodziła do was z należytym szacunkiem, z należytą wdzięcznością kierowała się miłością, to nawet nie musielibyście jej prosić o zwrot pieniędzy, ponieważ to ona sama czułaby się w obowiązku, żeby wam te pieniądze oddać. Czasami może być sytuacja, że komuś jest głupio, że komuś jest przykro, że się wstydzi, że nie potrafi rozmawiać, tak? Może nie umieć tego powiedzieć, ale nie znaczy, że ma... Prawo oczekiwać od was, że wy mu te pieniądze anulujecie tylko dlatego, że jesteście w lepszej sytuacji materialnej od niego. Więc widząc taką sytuację, wiecie już z kim macie do czynienia. I gwarantuję wam, że nie znajdziecie kompromisu, na, kompromisu porozumienia na poziomie miłości i prawdy. Więc nie miejcie wyrzutów sumienia, że czy tam złego samopoczucia, że z miłości do samego siebie oczekujecie zwrotu pieniędzy, które drugiej osoby w jakiejś tam sytuacji uratowały coś tam. Może nie życie, ale na pewno ułatwiły mu życie, pomogły mu coś tam załatwić, być może coś osiągnąć, być może zapewnić mu lepszy komfort i tak dalej, i tak dalej, sprawić sobie przyjemność. Więc tak reasumując, bo znowu się rozgadałem, jeżeli jest kwestia miłości do samego siebie, to najpierw i tego konfliktu, gdzie jest granica pomiędzy egoizmem, miłością do drugiego człowieka, gdzie się zaczyna szacunek dla miłości drugiego człowieka. Najpierw spróbujcie zrozumieć, z kim macie do czynienia. I pamiętajcie, że mm, jeżeli ten człowiek myślałby tak jak wy, to w ogóle nie musielibyście z nim dyskutować. Ponieważ to, co jest jasne dla was i oczywiste, byłoby jasne i oczywiste dla niego. Jeżeli nie jest jasne i oczywiste i czegoś od was oczekuje, to znaczy, że najprawdopodobniej na płaszczyźnie prawdy, miłości się z nim nie dogadać. Więc przestańcie kombinować i przestańcie myśleć o sobie źle, że jesteście z tego powodu jacyś źli, bo nie kochacie drugiego człowieka. Przede wszystkim to on nie kocha siebie i przede wszystkim to on nie kocha was. Ja to zawsze mówiłem y, swoim dzieciom, podajcie mi chociaż jeden powód, dla którego mam być miły dla osoby, która na mnie warczy. Ja takowego powodu nie znajduję. Jak mawiał, y, jak mawiali kiedyś starzy ludzie, że ludzi pracowitych i uczciwych trzeba szanować, y, ludzi powiedzmy jakichś tam trzeba naśladować, y, a wroga trzeba, a do wroga trzeba strzelać albo lać w mordę, tak jak to mawiali kiedyś, tak? To są bardzo proste sposoby na zrozumienie cudzych intencji. I nie musicie, mało tego, nie, nie powinniście, nie róbcie tego, że jeżeli ktoś próbuje wami manipulować, powołując się na jakieś tam, e, na miłość do drugiego człowieka, to najprawdopodobniej nie wie, nawet o czym o czym mówi. Także to z mojego punktu widzenia, tak troszeczkę o praktyce miłości do samego siebie, zwłaszcza w relacjach z innymi ludźmi. Temat jest oczywiście głęboki, bo to bardzo pięknie widać w pracy, bardzo pięknie widać w życiu. E, takim codziennym, bardzo dobrze widać w relacjach towarzyskich, bardzo dobrze widać w relacjach związkowych, małżeńskich. Ci wszyscy ludzie, którzy próbują Was um, oszukać, wykorzystać, y, czy cośkolwiek zrobić wbrew wam, są waszymi nauczycielami. Nauczycielami i testerami na jakim poziomie macie rozwiniętą y, miłość do samego siebie. Patrzcie na nich i uczcie się. Jeżeli tacy ludzie się pojawiają w waszym życiu, to znaczy, że y, macie jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii. No dobrze, to tak by było o miłości. Eee, jak widzicie, ja nieustannie zmierzam do jednej rzeczy. Nie wiem, czy to odkryliście. Tu Gołost w komentarzach pod ostatnią audycją zrobił taką zagadkę. Więc ja też mm, troszeczkę takie zagadki będę wam mm, się zadaję i będę wam zadawał. Czy mm, widzicie, dokąd zmierzamy w dniu dzisiejszym? W zasadzie w każdej naszej audycji, dokąd, dokąd my zbliżamy. Opowiem wam troszeczkę o mm, starych duszach. Jak to z tymi starymi duszami jest? Czym stare dusze mm, różnią się od pozostałych dusz? Zresztą tym samym, co poszczególne dusze na różnych poziomach rozwoju różnią się między sobą. Otóż świadomością. To, co dzisiaj e, cytowałem Adama, z wielką przyjemnością zresztą. Kiedy pisał o uniwersum, o, o czymś uniwersalnym, co będzie miało zastosowanie e, na każdym poziomie, to co on powiedział, że ja nazwę miłością, to się nazywa świadomość. Właśnie świadomość i akceptowanie tych prawd, które tak naprawdę funkcjonują we wszechświecie, w świecie tym, że tak powiem, w świecie energii, w świecie duszy, to jest właśnie cecha charakterystyczna duszy starych. Ja wam o wszystkich też swoich poglądach um, też nie mówię, tak? Mówię przy okazji różnych tematów. I też na pewno poznaliście moje, być może, E, e, znaczy staram się nie szokować bo, bo, bo nie zamierzam budować czegoś tam tylko dlatego, że będę tam kogoś szokował staram się to mówić e, w sposób e, jakiś tam delikatny e, natomiast to co tam mówiłem na przykład o m, o drugiej wojnie światowej e, o zrozumieniu m, tego wszystkiego co się wydarzyło tamtych okropnych czasach i czym to zaskutkowało w rozwoju świadomości ludzkości, w rozwoju świadomości tej duchowej i w rozwoju świadomości tej ziemskiej jest, że tak powiem, nieocenione. I oczywiście wiemy z punktu widzenia ludzkiego jak, jak to było, tak? Wiemy dokładnie o tym, że to była niewyobrażalna rzeź niewyobrażalny mord i też niewyobrażalne pokazanie mm, tej najciemniejszej e, strony ludzkiej natury. To o tym doskonale wiem. Ale świadomość to jest również e, umiejętność zaakceptowania, że bez pewnych negatywnych rzeczy, wydarzeń w naszym życiu e, nigdy nie będziemy mieli świadomości, co jest dobre, a co jest złe. I też... Świadomość tego, że mm, empatię buduje się poprzez współodczuwanie z osobami, które mm, mają od nas gorzej, które mają źle, które mają bardzo źle. Świadomość to jest również zrozumienie, że te osoby, które cierpią, którym jest źle, którym jest bardzo źle, są nieodzowne do tego, żeby inne osoby mogły rozwijać swoją empatię, swoją chęć pomagania, swoją wrażliwość, żeby mogły obudzić w sobie sprzeciw dla krzywdy, dla niesprawiedliwości, żeby mogły w praktyce sprawdzić, czy są w stanie przejść obojętnie obok cudzej krzywdy. Ale ta cudza krzywda jest nieodzowna do tego, aby ktoś mógł ten egzamin zdać, bądź w praktyce się przekonać, czy, czy potrafi ten egzamin zdać. Dlatego mm, dusze stare mają bardzo mm, duże, dużą zdolność akceptacji też dość dużą pokorę do tego wszystkiego, co się dzieje, ponieważ wiedzą, że, mm, że jedno wynika z drugiego że jedno z drugim się łączy, jedno od drugiego jest uzależnione, dobro od zła jest uzależnione, ponieważ zło tworzy również dobro. Zło, które widzimy, budzi sprzeciw, budzi ludzi do działania, żeby się temu złu przeciwstawić Gdyby nie było zła, nie mielibyśmy, gro ludzi nie miałoby okazji możliwości do tego, żeby swoje dobro, chęć przeciwstawienia się, pokazania, yy, dbania, walczenia, zabiegania o sprawiedliwość, o równouprawnienie, o tolerancję, o szacunek, prostych osób nie miałoby możliwości sprawdzenia się w praktyce. Stare dusze to są bardzo często osoby sa samotne, bądź stojące troszeczkę na uboczu. Mm ponieważ y, ich sposób patrzenia na, na świat, na ludzi, na zjawiska y, jest trochę odmienny od y, tego, co prezentuje większość y, społeczeństwa. Y, dlatego y, stare dusze nie czują się zbyt dobrze y, w tłumach, którym trzeba klaskać i przytakiwać, e, choć, się z tym nie, choć się z tym nie zgadzają. E, stare dusze też są pewnego rodzaju, mogą być odbierane jako ekscentrycy, jako ludzie, którzy hmm, są dziwni, ponieważ właśnie poprzez swój sposób patrzenia i zrozumienia i świadomość procesów, często są uważane za osoby oziębłe albo zbyt, yy, zbyt impulsywne, ponieważ tusze yy, stare nie, nie szukają kompromisu w sensie takim, że, yy, że albo coś jest, albo czegoś nie ma po prostu jeżeli już mają coś powiedzieć, to będą zawsze starały się mówić prawdę mogą nie powiedzieć, natomiast jeżeli mówią zostaną wywołane do tablicy, to mówią, zazwyczaj starają się mówić prawo. E, to są też e, mm, ludzie, których nie trzeba dodatkowo do czegokolwiek e, motywować, tak? Jeżeli na coś świadomie się decydują, to starają się swoją... to, na co się świadomie zdecydowali, e, wykonać zawsze najlepiej, jak potrafią. Więc to są też świetni pracownicy. Mm, Ponieważ ich nie trzeba pilnować, nie trzeba ich sprawdzać, nie trzeba mm, ich kontrolować. Ich poziom świadomości jakby sam trzyma ich w e, pewnego rodzaju ryzach, e, że jeżeli coś robisz, to zrób to po prostu dobrze. Albo nie rób tego w ogóle. Mm. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o starych duszach? W relacjach takich partnerskich stare dusze zawsze e, szukają pełnego porozumienia pełnego porozumienia we wszystkich, na wszystkich płaszczyznach życia. I fizycznym, i materialnym, i emocjonalnym, i duchowym, jak najpełniejszego połączenia. A ponieważ um, nie jest to zbyt łatwe, to często są samotnikami, nie chcąc e, oszukiwać tak jakby e, swojego partnera, mówiąc, że są szczęśliwi, E, wolą nie krzywdzić drugiej osoby, bądź nie robić mu jakichś tam, jej jakieś tam nie wiem, oczekiwań, nadziei, marzeń. Po prostu wolą um, wolą być sam, tak. Często stare dusze decydują się na bycie um, nauczycielami, opiekunami, i wtedy wchodzą w te związki, w relacje z, um, z tymi świadomościami, takimi bardzo. Um, bardzo nic na, na tych wczesnych etapach rozwoju świadomości, ponieważ, e, ponieważ mają już na tyle cierpliwości i świadomości, że wiedzą na co się piszą i przyjmują rolę takich opiekunów, przewodników, e, nauczycieli. E, przy okazji sami ucząc się miłości do samego siebie, ponieważ e, dwa największe wyzwania, jakie stoją przed e, starymi duszami, to jest e, nauczenie się miłości do samego siebie, Ponieważ tu już ta miłość do innych zaczyna wkraczać w takie mm, obszary altruizmu totalnego, i, i, i to, to bywa bardzo, mm, bardzo bolesne dla nich, zwłaszcza w kategoriach takich materialnych. Mm, a przy okazji też y, u, starają się swoją wiedzę to jest też drugi cel starych dusz przekazać swoją wiedzę e, innym. innym. Mm. Stare dusze są trudne do zrozumienia i też często to są ludzie trudni do, tak jakby do przegadania, ponieważ ich świadomość, wiedza i umiejętność łączenia faktów, oglądania, że tak powiem, rzeczy ze wszystkich możliwych stron powoduje, że tych argumentów mają zazwyczaj dużo, ponieważ to co mówią zazwyczaj jest bardzo mocny w jakiś sposób poparte czymś, czymś wiedzą, przemyśleniami doświadczeniami i tak, dalej, i tak dalej. więc sprawiają wrażenie upartych ale to bardzo często wynika z tego, że że po prostu mają to tak gdzieś tam przeanalizowane, przemyślane przesprawdzane na sto różnych sposobów, ze stu różnych punktów widzenia, że że po prostu wiedzą dobrze, co mówią. Dlaczego akurat dzisiaj postanowiłem powiedzieć o, troszeczkę o starych duszach? Ponieważ kochani, dochodzimy w naszych rozmowach, rozważaniach do naprawdę jakby do celu tego, co, co dla człowieka jest Powinno być, w zasadzie jest, ale nie zawsze sobie zdaję z tego sprawę e, najważniejsze i, i poniekąd najistotniejsze. A mm, stare dusze są e, takimi istotami, które często już o tym wiedzą. I zbierając e, te dzisiejsze informacje tak jakby w jedną troszeczkę całość, wrócę do tego, co napisał Adam. Tego, co napisał Adam w komentarzu z przyjemnością się, że tak powiem na to mm, powołam. O tym, co jest uniwersalne. Czyli pasujące do wszystkiego i każdego bez znaczenia, czy jest bakterią, czy, a, czy kimkolwiek innym. Kochani, kiedyś Ghost poruszył taki temat, jakby to było, gdyby to dusza rządziła, stała na mostku kapitańskim i decydowała o, o naszym życiu. Jak to życie by wyglądało? Ja obiecałem, że wrócę do tego wątku i właśnie dzisiaj do niego wracam. Po tym wszystkim, co pojawiło się w dzisiejszej audycji, w kilku poprzednich, powiem Wam taką rzecz. Gdyby to dusza, decydowała o naszym życiu, to nasze życie wyglądałoby dokładnie tak, jak wygląda. Ja wiem, jak to zabrzmiało, ale właśnie taka jest prawda. W naszym życiu dzieje się wszystko to, co jest nam potrzebne. Każda rzecz, każde zdarzenie, które się w naszym życiu wydarza, jest nam do czegoś potrzebne. A do czego nam jest to potrzebne? do zrozumienia, do uświadomienia sobie tego, co Adam nazwał uniwersum, a co ja nazywam miłością. I e, świadomość, kochani, polega między innymi na tym, ponieważ ja duszę nazywam świadomością, zresztą jak się okazuje, nie tylko ja, bo naukowcy również, to świadomość jest między innymi, a może przede wszystkim, zrozumieniem, Zasad funkcjonowania nas, ludzi, wszechświata, zaakceptowaniem tego. A cały proces, w którym uczestniczymy poprzez swoje kolejne inkarnacje, jest procesem budowania tejże świadomości, czyli rozumienia uniwersalnych praw. Nasza dusza, dusza, jako dusza, ona te prawdy doskonale zna. Z tych prawd wyszła i w tych prawdach cały czas trwa. To my, jako ludzie, tych praw nie rozumiemy. I to my, jako ludzie, zmierzamy do tego, żeby te prawdy zrozumieć i żeby te prawdy zaakceptować. I żeby według tych prawd, tych zasad, uniwersalnych zasad, postępować. Nasza dusza jest świadomością. I ma świadomość tego, że nic, co zostanie człowiekowi narzucone, nie zostanie przez niego zaakceptowane. Dlatego mm, Niestety dlatego pozwala nam doświadczać i tylko od nas, tylko od nas tak naprawdę zależy, kiedy, w którym momencie naszego rozwoju zdecydujemy się te prawdy zacząć przestrzegać. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć jako ludzie już wiemy. Wiemy od tysięcy lat, jak powinniśmy postępować względem siebie jak powinniśmy żyć, jak po, powinniśmy funkcjonować, jak powinniśmy rozwiązywać sporne sytuacje, czym się w życiu kierować. My to doskonale wiemy. Od kilku tysięcy lat o tym wiemy. Natomiast z przestrzeganiem tych zasad mamy cholerne problemy. I świadomość to jest również zaakceptowanie tego, że każdy człowiek musi do tej prawdy dojść sam, że nie ma sposobu, nie ma metody, żeby za drugiego człowieka mieć świadomość. Żeby się tą świadomością wziąć kawałek siebie i dać drugiej osobie, Ponieważ nawet to, co ja mówię, jest tylko teorią. Teorią, którą powtarza... E, powtarza się od, od bardzo dawna, którą powtarza mnóstwo ludzi, którą znają praktycznie żyć biorąc wszyscy, chyba ludzie na świecie, w mniejszym bądź większym stopniu. Tylko nie problem jest z wiedzą, problem jest z umiejętnością wcielenia tej wiedzy w życie. I nasza dusza o tym dokładnie wie, że to my sami musimy podjąć decyzję, w którym momencie zaczniemy, e, przestaniemy walczyć e, z tym, co jasne, proste, oczywiste, dobre, mądre, szczęśliwe. Bo żadna siła na tej ziemi nas do tego nie zmusi. Dlatego, kochani, to co ja, co ja powtarzałem problem nie jest w naszej duszy. Problem nie jest w tym, czy my się z tą duszą potrafimy skomunikować, czy się nie potrafimy skomunikować. Czy ona do nas mówi, czy my do niej mówimy. Wszelkie mm, uniki związane z tym, a gdybym ja mógł rozmawiać ze swoją duszą, to ja bym się przekonał. To ja bym miał pewność. Gdybym wiedział, co jest po tamtej stronie, to ja bym wtedy to gdybym ja umiał, gdybym ja widział aurę, gdybym ja zobaczył światełko w tunelu, gdybym ja zobaczył Boga, gdybym ja mógł porozmawiać, gdybym ja miał pewność. To są wszystko wykręty i manipulacja naszej podświadomości. To są wszystko wykręty przed tym, żeby zrozumieć jedną podstawową rzecz. Jedyne co na tym świecie mamy do zrobienia, to być dobrymi i szczęśliwymi ludźmi. Tu nie ma żadnego innego planu. Dobrymi dla siebie i droby, dobrymi dla innych, kochającymi siebie i kochającymi innych, szanującymi, żyjącymi w zgodzie i w szacunku. Tu nie ma innego planu. Szukanie kosmitów we wszechświecie, budowanie jakichś wizji, obcych cywilizacji penetrowanie astrala na wszelkie możliwe sposoby slidersi, obe i tak dalej, i tak dalej jest tylko formą i manipulacją naszej podświadomości bo ja tego nie wiem, bo ja tego nie widziałem, bo ja tego nie sprawdziłem więc ja tego nie zrobię tylko pytanie czego nie zrobię czego ja nie zrobię no właśnie przed czym my się tak naprawdę bronimy? I jakiej my wiedzy poszukujemy? Czego my chcemy się jeszcze jako ludzie dowiedzieć? I tak naprawdę po co nam ta wiedza? Tak jak e, cytując e, jeszcze raz słowa za moją serdeczną koleżanką, sens życia to po prostu życie. To takie proste i oczywiste. Jednak wszyscy pędzą w panice jakby konieczne było osiągnięcie czegoś poza sobą. Proszę poruszając yy, yy, kwadraśnik Bobasa, którego dzisiaj nie było. Kochani, to jest bardzo prosty mechanizm. Zacznijcie pokazywać ludziom dobro, miłość, mądrość, prawdę, w takiej atmosferze. Wychowujcie swoje dzieci, a te dzieci w swojej podświadomości będą już miały program, który będzie oparty na miłości, prawdzie, szczęściu, radości i będą wychowywali już swoje dzieci, programując im zupełnie inne rzeczy niż te, które, z którymi my się m, zapoznaliśmy, które zostały przedstawione nam jako prawdę. Nie ma innego sensu, nie ma żadnych cudów bianków. Tu nie ma żadnego drugiego dna. To nasza ludzka natura każe nam to wszystko komplikować. Sensem i celem jest bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem. I ja wiem, że to jest zbyt proste, jak na boski plan. I dlatego musimy jako ludzie czegoś szukać. Kiedyś to się mówiło, szukać dziury w całym. Taką mamy naturę. I do momentu, dopóki będziemy szukali dziury w całym, to będziemy cały czas ten główny cel zostawiali gdzieś tam na boku. I nasza dusza nic z tym nie zrobi. To od nas zależy, kiedy podejmiemy decyzję, że chcemy być dobrymi i szczęśliwymi ludźmi. Eee, ponieważ znowu się, kochani, troszeczkę rozgadałem, jak to zwykle ja, mm to będziemy powoli tą część oficjalną kończyć. Ja może troszeczkę posmutniałem e, na koniec tej audycji, bo tak naprawdę są takie momenty, kiedy ja e, mówiąc do Was to na głos, uświadamiam sobie, znaczy uświadamiam sobie, mam świadomość tego, że e, to, co robię, m, ma sens z nikomu. Zresztą powtarzałem Wam to kilka razy. E, Ponieważ, ponieważ to jest tylko gadanie nic bez waszego udziału się nie wydarzy ja wiem też mam świadomość tego, że jeżeli wasze wewnętrzne ja, wasza dusza, wasza świadomość nie jest was w stanie przekonać do tego żebyście dążyli do szczęścia żebyście szukali tego szczęścia w sobie i kierowali się w życiu miłością i tymi pozytywnymi, fajnymi rzeczami to cóż ja mogę, Sławek, biedny yy, żuczek, po drugiej stronie yy, połączenia internetowego zrobić z waszym życiem. I dlatego tak yy, czasami jest mi gdzieś, yy, może troszeczkę smutno, że tak mało mogę, yy, że chciałoby się więcej. Ale z drugiej strony nie mnie to oceniać. Póki yy, płyną do mnie głosy, że, że komuś gdzieś coś... Yy, to ma to sens, to będę to będę to robił natomiast pamiętajcie to tylko od każdego z nas zależy w którym momencie przestanie kombinować przestanie szukać dziury w całym e, przestanie mm, karmić tą naszą e, ziemską naturę tą nasze, to nasze ziemskie jak to niektórzy nazywają ego że to niby my musimy wiedzieć, my musimy to dotknąć, my musimy to sprawdzić, my musimy mieć dowód. E, każdy dowód powoduje powstawanie następnego pytania i następnej wątpliwości. E, zwróćcie uwagę, że wiara nie opiera się na żadnych dowodach e, i też posiada jakby najmniej dylematów. Im bardziej wchodzimy w udowadnianie, tym bardziej jakiś szczególik nam będzie niepasowy. Jeżeli chcemy analizować mm, sprawy duchowe ludzkim umysłem, mm, tym bardziej wpędzamy się w ślepą uliczkę. I, mm, I tracimy w ten sposób czas, znaczy tracimy, nie tracimy, ponieważ oczywiście zdobywamy cały czas doświadczenie, tak? Natomiast e, tracimy ten czas, który moglibyśmy poświęcić na bycie szczęśliwymi, na bycie wesołymi, na bycie radosnymi. Ale tak jak mówię, świadomość to jest również e, akceptowanie tego, że mm, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma tutaj e, jakby swoją, swoją drogę i też swój, swój sposób w związku z tym. Każdy z nas ma swoją własną. Pod świadomość. każdy z nas ma inny zakres e, doświadczeń. Ale pamiętajcie, że na samym końcu, mimo że wydaje się to e, beznadziejnie proste i zupełnie e, niepasujące do tego całego obrazu, skomplikowanego obrazu Boga, uniwersum, źródła, na samym końcu jest bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem, czego oczywiście sobie i wam w dniu dzisiejszym z okazji tej naszej malutkiej rocznicy na następne dni, tygodnie, miesiące lata i życia życzę i dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że jakoś tam za mocno nie przynudziłem. Także może zrobimy malutką przerwę i wrócimy do czytania komentarzy, bo widziałem, że troszeczkę że troszeczkę tam jakaś dyskusja trwa, bo coś mi tutaj co jakiś czas schodzi.
0: No nawet nie troszeczkę, trochę dużo dzisiaj. Tak? No tak.
1: To, no, no to super, o, to ja już odpalam messengerka z łykam na przypłukanie gardła a w części nieoficjalnej o właśnie, możesz to z siebie wyrzucić na antenie Ktoś tutaj napisał, więc zapraszam, może ktoś chce zadzwonić.
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat oczami duszy. Mamy 2 grudnia roku pańskiego 2019. Przechodzimy do tej części audycji, którą wielu z Państwa bardzo, bardzo, bardzo lubi i bardzo na nią wyczekuje czyli do części, w której pan Sobek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. No i jeżeli ktoś zadzwoni, to odbierzemy oczywiście i wpuścimy na antenę. Linia telefoniczna jest już teraz otwarta, jest już czynna, można do nas dzwonić na nasz numer stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy i do smsów 530 620 493 530 620 493 skype radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gado gado pod numerem 36 08 8002 36 08 8002 Tutaj jeszcze podpowiem, rzadko o tym wspominam, ale słuchający z naszej aplikacji na Androida, Radio Paranormalium 2019, mogą pisać do nas za pośrednictwem nie tylko czatów, ale również takiej zakładki o nazwie Wiadomość do studia, która właśnie wykorzystuje widget GaduGadu. -gadu. Tak więc GaduGadu36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na fanpage'ach na Facebooku Radia Paranormalium oraz pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail Paranormalium.pl. Tak, więc dzwońcie, piszcie, a Pan Sławek w międzyczasie odpalił Messengera i czyta, czyta, czyta.
1: Czytam, czytam i odpowiadam. Missy Treehouse na dzień dobry. Dzisiaj rocznicowa audycja Pana Sławka Najlepszego i dobijamy do setki. Kochani, z wielką przyjemnością, jeżeli będą tematy, będziecie chcieli słuchać, to oczywiście ja jestem... Jestem, że tak powiem, chętny, więc dziękuję za życzenia, ale te życzenia należą się również, również wszystkim Wam, bo we dwóch z Panem Markiem moglibyśmy się umówić ewentualnie na rozmowy przez telefon. Także te audycje są również dzięki Wam, także ja też ze swojej strony bardzo Wam dziękuję czytając dalej, Kudłaty pisze pierwszy raz słyszę Pan Sławek mówi o kosmosie życiu w kosmosie życiu pozaziemskim o to znaczy nie pierwszy raz ale tak jak dzisiaj powiedziałem jest wiele audycji wiele kanałów wiele książek które i osób, które się tym zajmują ja wolę się koncentrować na tym naszym tutaj ziemskim życiu ale cieszę się, że zostało to docenione. Karim pisze, Sławku, co to świadomość? Czy to poczucie własnego ja, że jestem, że żyję? Kudłaty pisze, mieć świadomość to pojęcie, wiedza o samoistnieniu. Karim odpisuje kudłaty, ale nawet rośliny mają poczucie istnienia. Ten wątek się tutaj dalej pojawia, więc ja odpowiem na pytanie, co według mnie jest świadomością? Tak jak mówiłem, mm, mamy takie jakby dwa rodzaje świadomości, tak? Czyli tą naszą ziemską świadomość, ta, Która jest budowana od początku naszego urodzenia, tak? Czyli świadomość tego, że żyjemy, jak się nazywamy, kim jesteśmy, mężczyzną, kobietą, y, robotnikiem, naukowcem, otoczenia, priorytetów, prawd, które zostają nam objawione w tym, że tak powiem życiu czyli to wszystko co z czym będziemy się musieli zmierzyć borykać i odpowiedzieć sobie na pytania podczas aktualnego wcielenia i to jest ta świadomość taka czysto ziemska, świadomość tego że Ziemia jest okrągła, że żyjemy w Układzie Słonecznym że jest grawitacja i tak dalej świadomość relacji międzyludzkich to wszystko jest też to jest ta nasza taka świadomość yy, obecnego wcielenia. Yy, ale jest też świadomość, którą budujemy przez wszystkie nasze wcielenia. Czyli ta świadomość, którą, yy, która jest zapisywana w formie doświadczeń, w formie wniosków, yy, w tym co tak potocznie yy, nazywamy duszą. Dla mnie świadomość to jest pewnego rodzaju stan. Mm, stan też wiedzy wynikający ze wszystkich naszych dotychczasowych doświadczeń i oczywiście wiadomo, że im tych wcieleń było więcej tym doświadczeń było więcej tym większa jest też y, nasza świadomość i y, to o czym też kilka razy wspominałem w audycjach y, zastanawiając się co tak co różni ludzi i co e, ich charakteryzuje. I świadomość, poziom świadomości jest jedną e, z ważniejszych cech, która decyduje o naszej e, tak zwanej osobowości. I to, co m, cytowałem na początek wypowiedź e, Adama, im większa jest nasza świadomość, tym większe jest nasze zrozumienie ale też umiejętność przestrzegania i wcielania w życie pewnych uniwersalnych prawd, pewnych uniwersalnych zasad. To jest świadomość. I oczywiście tak, każda z istot żyjących ma swoją świadomość, tylko e, im wyższy poziom, etap rozwoju, tym ta świadomość się zwiększa. I to, co Kudłaty pisze a propos roślin, e, to też ostatnimi czasy troszkę wiedza na ich temat ruszyła, i to, że rośliny też mają samoświadomość, to bardzo cennie powiedziane. Naukowcy, badacze twierdzą po badaniach, że roślina ma taką lub podobną świadomość jak wszystkie inne, co żyje, a nawet potrafi się komunikować międzygatunkowo. Dla mnie to normalne. Więc. Tak, oczywiście komunikacja wszystkiego, co żyje, świadomość wszystkiego, co żyje, świadomość tego, że żyje, jest y, też jakimś etapem rozwoju tej świadomości. E, my do tej swojej już zaawansowanej świadomości dołączamy nasz mózg, czyli to, co jest, co cechuje, e, co cechuje człowieka. I nie będę mówił, czy to jest dobre, czy to jest złe, e, natomiast tak jest. Karim pisze, jestem ciekawy, czy duszę można uwięzić, na, przypo, na przykład za pomocą e, technologii. E, czy duszę można uwięzić? Przyznam się szczerze, pierwszy raz spotykam się z takim pytaniem i moja mm, pierwsza taka wewnętrzna odpowiedź nie. E, Dusze można ograniczyć, to znaczy można... Y, ograniczyć jej wpływ na, mm, na nasze życie. Y, aczkolwiek też nie. Też nie. Kochani, to co ja powiedziałem na koniec audycji, wszystko, co się w naszym życiu tak jakby dzieje, y, jest właśnie za zgodą naszej duszy. I y, y, y w zależności też od poziomów y, to jest tak jak z człowiekiem, też o tym mówiłem, tak? Od dziecka nie wymaga się nic. Pozwala mu się zdobywać tylko i wyłącznie doświadczenie. Więc dusza na poziomie dziecięcym będzie to doświadczenie zdobywać. I dusza daje przyzwolenie na to, żeby człowiek popełniał błędy, parzył się i tak dalej, i tak dalej. Żeby to doświadczenie e, mógł zdobywać, tak? Z każdym następnym etapem jest oczekiwanie, żeby ta wiedza i to doświadczenie, które zostało zebrane było używane już z pewną świadomością. Natomiast my kierując się w życiu bardziej bądź mniej pod świadomością mniej lub bardziej pozwalamy naszej duszy do wpływania na nasze życie. Tak? Natomiast uwięzienie... Ja ze swojej strony mówię nie. Kudłaty pisze dobre pytanie, ale opierając się na wierze katolickiej, e, tak, i tutaj cytat, e, tutaj e, odpowiedź jest, że jest to piekło. E, no tak, no tak, w pewnym sensie e, jest to logiczne i rozsądne, to co piszesz, że opierając się na wierze katolickiej, tak można duszę zesłać, e, zesłać do piekła. Z tym, że też e, nie jest tak do końca powiedziane, gdzie e, to piekło się znajduje. tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wizję katolickie, że jest to kocioł ze smołą, e, no to faktycznie można tą duszę do takiego kotła e, wsadzić i niech się tam przez... E, przez tysiąclecia smaży. Natomiast, natomiast biorąc pod uwagę proces inkarnacji, to tym piekłem może być po prostu następne wcielenie, w którym zgotujemy sobie bardzo nieprzychylne warunki do zdobywania kolejnych doświadczeń. Natomiast też z drugiej strony biorąc pod uwagę to, że pewien etap w rozwoju, w ewolucji ludzkości dobiega końca, o czym się już dość głośno i dość powszechnie mówi, to być może faktycznie w którymś momencie przestaną istnieć warunki do tego, żeby się na Ziemi pojawiały na przykład dusze niemowlęce, czy dusze dziecięce, czy nawet młode. Więc coś z tymi Coś z tymi duszami, z tymi świadomościami się będzie musiało mm, zadarzyć, tak? Biorąc pod uwagę, że energia nie jakby nie, nie ginie, tylko się transformuje, więc, więc to może być ciekawe doświadczenie, tak? Ale to myślę, że jeszcze przed nami. Ale, i, I też nie sądzę, żeby to miało być na zasadzie uwięzienia, tylko może jakiejś tam następnej następnego etapu gdzieś tam ewolucji Być może już nie na Ziemi. O. No i tutaj Kudłaty pisze mając na względzie to a nie, to radio podpisuje Kudłatem, mając na względzie to, o czym pisał Monroe i inni to piekło, my sami no właśnie, przygotowujemy jeszcze żyjąc na Ziemi, tak? Poprzez tam nasze kolejne piekielne wcielenia. Zresztą podobnie jak niebo. E, tutaj Inka pisze, ja myślę, że piekło jest tylko tutaj na ziemi, nigdzie indziej. E, nigdzie indziej go, go nie ma. E, to znaczy powiem wam tak, kochani. Teraz, tak sobie myśląc, e, jakoś e, biorąc pod uwagę to, że E, wszelkiego rodzaju świadkowie, obenauci, czy ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, czy e, ludzie, którzy mm, zaliczyli ileś tam sesji regresyjnych, jakoś za specjalnie nie, mm, nie donoszą o, mm, o tym, żeby gdzieś tam otarli się o jakiekolwiek piekło, e, więc myślę, że, że coś w tym może być, że to piekło jest tutaj, e, tutaj na ziemi. Karim pisze radio ale dla każdego człowieka piekło może być czymś innym może być czymś innym ale tak jak w ostatniej audycji pisałem, wymieniałem synonimy szczęścia tak myślę, że te synonimy piekła mimo, że będą się tam delikatnie czymś tam różniły, to na pewno Kilka takich wspólnych cech pod wspólnym mianownikiem moglibyśmy przypisać do każdego człowieka. Inka pisze, według mnie, wszystko co ma DNA, ma świadomość. Co na to powie Pan Sławek? Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, ponieważ ja nie jestem jakimś, jakimś takim wielkim fanem DNA bo uważam, że jak każde z, każde z tych naszych ziemskich odkryć, na samym początku jest mocno przewartościowywane, e, a wynika to przede wszystkim z tego, że, mm, że jest kolejnym świetnym wytłumaczeniem dla czegoś, czego nie rozumiemy, a często jest wytłumaczeniem też na przykład e, dla, mm, dla naszego lenistwa bądź, bądź niezrozumienia. Ja y, na przykład y, rozmawiając z ludźmi słyszę, y, że ktoś tam ma tam DNA, bo, bo w jego rodzinie się pojawiały y, na przykład jakieś tam choroby. No i on tam genetycznie też jest y, obarczony tym genetycznie, bo, bo, bo być może ma tam DNA, tak? Natomiast pamiętajcie, że naszą... Y, Nasz charakter, ten ziemski charakter kształtuje w dużej mierze nasza podświadomość. Czyli przejmujemy nawyki, często bardzo wiele nawyków e, naszych rodziców, naszych wychowawców. Na przykład e, nawyki żywieniowe. I e, ja rozmawiam z kimś, kto jest na przykład gruby i on mówi, a ja mam tam tego DNA, bo bo coś, nie? A z drugiej strony patrzę, że to DNA na talerzu to wygląda dwa kilo ziemniaków polanych tłustym sosem, plus dwa kotlety eee, i to jest DNA. I ktoś zwala na to, że, 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 że to DNA, że on jest gruby, no bo jego ojciec był gruby i on jest gruby i matka była gruba, tak? A DNA to jest pewna budowa powiedzmy kości, czy ktoś jest grubo kościsty, czy, czy, czy tam powiedzmy cienko kościsty. Natomiast sposób odżywiania, sposób gotowania, sposób czasami obżerania się, nie ma nic wspólnego z DNA. Jest tylko pewnego rodzaju nawykiem żywieniowym, tak samo jak są nawyki emocjonalne. Czyli e, jeżeli w rodzinie panowała złość na cały świat o wszystko, co inni mają, a ja tego nie mam i ktoś z takim <śmiech> nawykiem emocjonalnym wchodzi w życie, no to trudno, żeby on z czasem, patrząc w ten sposób na świat, na ludzi, żyjąc nienawiścią do świata i siebie samego, żeby nie zaczął popadać w jakieś tam choroby. I później mówi się, że bo mój ojciec chorował na to samo, no i ja teraz choruję na to samo, bo to DNA. Biorąc teraz jeszcze pod uwagę następną rzecz, że, że co ja chciałem powiedzieć biorąc pod uwagę to, że DNA można modyfikować, co to znaczy w jakimś tam zakresie. Więc też jest pytanie, na ile to DNA jest niezmienne, bo to też trzeba by było przeprowadzać badania powiedzmy od początku życia człowieka do samego jego końca, tak? Obserwować poszczególne komórki DNA i zobaczyć, co się z nimi dzieje. Być może, jeżeli można się wyleczać, wyleczyć z chorób uznawanych za nieuleczalne to być może wtedy też tu DNA następuje jakby tam jakaś tam modyfikacja. Mówię, ja nie jestem jakimś tam fanem zwalania wszystkiego, zwalania wszystkiego na DNA, ale być może jest jakaś spójność w, w tym, że świadomość jest gdzieś zapisana również, również w tych komórkach. Natomiast i tak jest w dalszym ciągu pytanie, co się dzieje, gdzie ta świadomość później się chowa, gdzie czeka na przykład na następne, na następne wcielenie. Inka pisze, prawo do miłości do samego siebie ma każdy, ale najważniejsze przyka przykazanie kościelne to kochaj bliźniego swego e, jak siebie samego. E, no właśnie. I teraz jest pytanie, jak to e, przykazanie m, będzie interpretowane, tak? Ja w poprzedniej audycji m, podawałem m, kilka określeń m, miłości własnej, więc Polecam też do przypomnienia sobie e, i też co na ten temat mówią religie, co na ten temat mówią filozofowie i też co na ten temat mówili e, uz, uz, uznane autorytety kościelne, tak? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To też może być e, czytane powiedzmy od tyłu, że będziesz kochał drugiego człowieka tak jak kochasz samego siebie. Więc jeżeli nie kochasz samego siebie, nie będziesz w stanie kochać nikogo innego. Kudłaty pisze, tak, tak, to tylko dobry przykład piekło, czyli uwięzienia kogoś duszy za karę i przymusowo, bo niebo jest nagrodą, ale czy też przymusem dla nas zasłużonych. Eee, to znaczy... <śmiech> nie wiem, czy wchodzić w to. Nie, no dobra, już wejdźmy, tak, bo weszliśmy tutaj w tematy e, takie mocno religijne, sformułowania mocno religijne, które jak e, pewnie wszyscy dobrze wiemy, e, raczej m, przez jakiś tam dłuższy okres czasu służyły raczej manipulacji ludzi, m, ludźmi niż e, m, prowadzeniu ich do szczęścia, tak. Jeżeli e, ja bym wam e, mógł mógłbym wam wmówić to, że tylko za moją, mm, za moim pośrednictwem będziecie w stanie e, osiągnąć szczęście mm, i byłbym w stanie wam to wmówić, to pewnie bylibyście w stanie zrobić wszystko, co wam powiem, żeby tylko być szczęśliwymi, bo, bo taka jest naturalna potrzeba drugiego człowieka, więc e, e, kijek i marchewka jest bardzo dobrą formą manipulacji ludźmi po to, żeby, żeby ich od siebie w pewnym sensie uzależnić. Natomiast niebo jest nagrodą, ale czy też przymusem dla nas zasłużonych. Jeżeli mówimy tutaj o niebie, takim, tym wyimaginowanym niebie, gdzie po śmierci dotrzemy, to... Patrząc z punktu widzenia religii, to powinno być naszym pragnieniem, tak? Bo tylko wtedy e, ma to sens. Jeżeli my chcemy gdzieś e, dojść, dotrzeć, to wtedy e, jesteśmy skłonni zrobić rzeczy, których się od nas oczekuje, żebyśmy tam mogli dotrzeć, tak? Jeżeli uchodźcy chcą dotrzeć do Europy, to są w stanie zrobić bardzo dużo różnych rzeczy, często ryzykownych, y, tragicznych, po to, żeby do tego jakby swojego nieba dotrzeć. Są zdeterminowani. Więc y, jeżeli y, nie chcemy tego przymusu, możemy się zdecydować na trzecią wersję religijną, czyli czyściec. Czyli żyć sobie tak trochę, nie iść do nieba, nie iść do piekła i czekać w czyśćcu, aż ludzie tutaj na ziemi e, załatwią nam e, przepustkę gdzieś tam. Marzenka się pojawiła, pisze, dziś jestem troszkę roztargniona, nie wiem jak to opisać, ten mój stan, ale miałam rozpiskę z całkowicie e, systemową osobą, nie myślałam, nie wiedziałam, że to będzie tak, e, tak ciężko. E, Marzenko... Marzenko, Marzenko. E, rozumiem, że systemowa osoba to jest osoba, m, którą ja nazywam osobą, e, która kieruje się w życiu, m, w której rządzi podświadomość. Czyli nie rządzą argumenty, nie rozsądek, nie analiza, nie argumenty, tylko po prostu podświadomość na zasadzie nie bo nie, tak bo tak. E, tak jest e, jedynie słusznie, bo ja tak myślę no to miałaś taki trening, tak? Trening tolerancji, trening cierpliwości. A jeżeli wyszłaś w sprawy, to od czasu do czasu takie coś dobrze, dobrze nam robi, pamiętając o tym, o czym żeśmy tutaj rozmawiali przed chwilą w kategoriach nieba, że to może być świetna motywacja do tego, żeby to niebo tutaj tworzyć, żeby tych osób systemowych, jak to marzenko napisałaś, było jak jak najmniej. Kudłaty tutaj namawia do pisania ma przez Marzenkę dalej yy, i Marzenka pisze, mm, ale za każdym razem jest to trudne yy, i odpuszczam, bo nie ma sensu rozmawiać z kimś yy na poziomie systemowym. Ktoś, kto mi pisze, że dziwi się, że mężczyzna z którym poszła spać rano, widzi yy, jeszcze raz. Ktoś, kto mi pisze, że dziwi się, że mężczyzny, z którym poszła spać, rano widzi ją bez make-upu inaczej i twierdzi wręcz, że taki partner musi widzieć, że kobiety się malują. Marzenko, dobrze, Spróbuję znaleźć dalszy ciąg tego wątku, bo na razie mi się urwał i nie powinni mieć nic przeciwko, jak rano zobaczą inną buzię w ogóle, Dobrze, 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 dobrze. I Marzenka pisze, jakie kobiety potrafią być płytkie. Poważnie, ja już stara jestem, ale zabolało mnie to dziś ta, ta głupota. Płytkość podejścia do partnerstwa i jej poziom myślenia. Aż mi przykro, że takie osoby są i myślą, że to, to co widzą, że tak jest. Dobra, będę się troszeczkę cofał, bo to był jeszcze wpis Mrs. Triehauser. E, Marzenko, czemu tu się dziwić? A poza tym, e, kochani, powtarzam jeszcze raz i będę pewnie powtarzał to przez następnych 50 audycji. Pamiętajcie, że to, co dobre dla nas, co normalne dla nas, niekoniecznie musi być dobre dla innych ludzi. I teraz, jeżeli taka kobieta mm, ma takie podejście to najprawdopodobniej jest na świecie facet, któremu takie podejście będzie odpowiadać z jakiegoś powodu. I e, znacie bardzo dziwne, że tak powiem, związki, bardzo dziwne małżeństwa, które e, z naszego punktu widzenia e, nie miałyby racji bytu. Pamiętajcie, czym jest związek. Jest najważniejszą i najtrudniejszą lekcją naszego życia. To jest trochę tak, że mm, jeżeli próbujemy to rozszyfrować ludzkim umysłem, to nigromasie się tego nie da jakoś ogarnąć. Bo jakiś jest sens, yy, kiedy widzicie małżeństwo bądź znacie ma małżeństwo, gdzie on jest alkoholikiem, na przykład alkoholikiem, nierobem, obibokiem, yy, a kobieta yy, jest fajną, zadbaną dziewczyną, ładną, dobrze zarabiającą, mającą dobrą posadę y, na poziomie, nie wiem, menadżerskim bądź kierowniczym, y, fajna, miła, komunikatywna i żyje z takim człowiekiem. I z ludzkiego punktu widzenia jest to w ogóle bez sensu. Przecież ona powinna sobie znaleźć faceta y, na swoim... Y, na swoim poziomie intelektualnym, na swoim poziomie e, materialnym, na swoim poziomie kulturowym i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to totalną abstrakcją, dlaczego ta dziewczyna się męczy z tym człowiekiem. I pewnie y, żaden człowiek, zresztą najczęściej nawet tacy ludzie, nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Dlaczego ze sobą są? To znaczy, dlaczego ona jest z nim, tak? Bo dlaczego on jest z nią? No to wiadomo, tak? Bo jest mu tak wygodnie. Ale dlaczego ona to zdosi? Dlaczego ona to toleruje? Dlaczego ona e, na to wszystko pozwala? I w drugą stronę działa to bardzo podobnie. Inteligentni faceci, bogaci, e, dobrze sytuowani, kulturalni, schludni, czyści, eleganccy e, Mający za partnerkę dziewczynę, która y, może ładnie wygląda, ale najlepiej jakby się nie odzywała. Najlepiej jakby nie okazywała swojego poziomu inteligencji, inteligencji emocjonalnej, poziomu świadomości, ani czegoś tam, ani całej reszty e, rzeczy oprócz swojej urody, tak? I z ludzkiego punktu widzenia jest to ciężkie do ogarnięcia. Natomiast z punktu widzenia świadomości to wygląda mniej więcej tak. Jeżeli dla ciebie, drogi mężczyzno, najważniejszą rzeczą w życiu u kobiety jest uroda, to dostaniesz w nagrodę kobietę, która posiada tylko urodę i nic więcej. I przekonaj się, czy uroda to jest ten aspekt, który naprawdę w życiu jest najważniejszy. I jeżeli na przykład kobieta, pani menadżer, czy pani psycholog, czy pani ktoś tam, ma tak święte przekonanie o swoich umiejętnościach, y, wiedzy, y, talentach, y, darze przekonywania, że bierze sobie faceta, którego z założenia wie, że będzie chciała w życiu zmienić. To z punktu widzenia naszej świadomości, ok, przekonaj się, na własnej skórze, czy drugiego człowieka, można zmienić bez jego zgody. Albo przekonaj się, czy twoje zarozumialstwo, pewność siebie, egocentryzm, narcyzm, działa na drugą osobę. Więc e, nigdy nie wiemy do końca, przynajmniej bez rozmowy z jednym bądź z dwojgiem partnerów, e, o co tak naprawdę jaka relacja jakie doświadczenie jaka mądrość jaki wniosek z tego związku mają partnerzy wyciągnąć więc nie próbujcie tego kochani zrozumieć przynajmniej nie próbujcie tego zrozumieć z ludzkiego punktu widzenia Misi Trichaus pisze do Marzenki. Marzenko, ciężko jest rozmawiać z osobami, które są mocno zaprogramowane. Mi nawet ciężko siedzieć w jednym pokoju z taką osobą. E, no tak, bo się po prostu bo się po prostu nie da. E, radio pisze sporo takich zaprogramowanych. Rozumiem, że radio to pan Marek. No tak, to ja. E, skoro... tak, Dobrze, bardzo się cieszę, panie Marku. Później panu powiem dlaczego sporo takich zaprogramowanych osób, to ja będę teraz mówił już pan Marek, dobra? No w porządku. Sporo takich Okej. Okay. Można spotkać na gru grupach życiopożyciowych na Facebooku. O, Marzenko jakbyś chciała sobie tam przetestować swoją odporność, miłość do samego siebie, asertywność, jak Adam mówi, to proszę bardzo, masz fajnych kilka adresów i może to ci w jakiś sposób pomoże zachować dystans. A teraz już cał, tak całkiem poważnie mówiąc, nie próbujcie kochani tego mm, analizować przez pryzmat ludzkiego umysłu. Marzenka pisze, Sławko, ale powiedz mi proszę, jak napotkasz taki kamień, totalny kamień, to jak sobie radzisz? Marzenko, troszeczkę nie wiedziałem, że to pytanie zapadło, troszeczkę ci powiedziałem. Ja sobie w ogóle nie radzę, tak? Bo to jest y, trochę tak, że y, jak w y, sobie taki kamień jest, y, to z kamieniem się nie da pogadać. Y, kopanie go też nie ma najmniejszego sensu, bo to są tylko kłopoty noga boli, spocić się można. Tak? Najlepszą metodą na, mm, na kamień jest ominięcie po prostu kamienia. Tak? Nie, nie, ja nie, nie próbuję, tak? jeżeli, widzę, jeżeli widzę, słyszę, czuję, że mm, jakby tutaj nie bardzo jest ym, o czym rozmawiać. Tak? Jeżeli nie ma wspólnej płaszczyzny y, porozumienia, y, to jest tak jakby rozmawiać w dwóch różnych językach z założenia nie ma szans, żeby się, żeby się dogadać. Tak? Yy, ja też wiem, że mm, narzucanie innym swoich praw też nie ma najmniejszego sensu, bo największą prawdę do objawienia, jaką możemy dostać, ma dla nas nasza dusza, a i tak jej nie słuchamy. Więc tym bardziej czemu mamy słuchać osób, yy, osób yy, obcych albo osób trzecich. Marzenka pisze jeszcze tutaj, a bo mi się przekona, się Bo jo, ale mi się, dobrze, już wróciłem. Ja cierpliwa jestem bardzo naprawdę, ale dziś mi biło się coś takiego, żeż mi próbł słów do opisania. O, tutaj Mrs. Treehouse mnie wyręczyła. Marzenko, to są takie lekcje do przerobienia ich lekcje i twoja chyba lekcja, żebyś zaakceptowała, że takie osoby są i ostatecznie, że ich istnienie nie powinno w, w tobie wzbudzać żalu. Mrs. Trichaus pisze osobiście mam to też do przepracowania. Hmm. No więc, no więc właśnie tutaj miłe panie, bardzo ładnie żeście to powiedziały, bardzo ładnie żeście to za zaakceptowały, znaczy zrozumiały i wyciągnęły wnioski. To jest ym, troszeczkę tutaj mieliśmy mobilka, który miał taką ym, chęć do wybudzania innych, do przekonywania innych, do ym, też czasami narzucania innym swoich, e, mm. swoich poglądów. Pamiętajcie kochani, że y, Roszczenia to jest y, poziom duszy dziecięcej, narzucania swojej woli i wykorzystywania innych ludzi do swoich celów to jest poziom duszy młodej. Uczenie się empatii, współczucia, poczucia sprawiedliwości, walki o sprawiedliwość, o równość, y, ale też y, uczenie się tego na własnej skórze to jest poziom duszy dojrzałej. Więc... Y, i poziom duszy dojrzałej to już jest ten poziom, kiedy zaczynamy się wyrywać z, właśnie z tej takiej bezkarnej, bezkarnego kierownictwa naszej podświadomości. Kiedy zaczynamy dopuszczać do życia inne możliwości, inne aspekty, inne warianty, inne źródła informacji. Więc jeżeli ktoś jest na poziomie duszy dziecięcej czy młodej, i jeszcze nie dopuszcza innych scenariuszy, innych źródeł informacji, to jak chcecie z nim e, dyskutować, kiedy on widzi tylko i wyłącznie swoją jedyną prawdę i żadnej innej. Taka rozmowa, chyba że w kategoriach, nie wiem, poprawienia sobie humoru, tak, to, to wtedy ma, ma jakiś tam sens, tak. natomiast w każdym innym wypadku nie ma sensu. I też tutaj, miłe panie, powiedziałyście o lekcji do przepracowania. Następnym poziomem świadomości jest świadomość yy, stara, która już wie, że to doświadczenie drugiego człowieka jest mu do czegoś potrzebne. Jeżeli on nie przyjdzie i nie zapyta się, co zrobić, żeby nie wpakować się następnym razem w kłopoty, to nie jesteście w stanie, nawet nie macie prawa go przed tym doświadczeniem chronić. Czyli niestety świadomość, tak jak nasza dusza ma świadomość tego, że nie zrozumiemy pewnych e, rzeczy, jeżeli się nie sparzymy. Świadomość to jest też pozwolenie drugiemu człowiekowi na popełnienie błędu, na sparzenie się, na dostanie niestety czasami kopa w tyłek. Ponieważ bez tego kopa w tyłek e, drugi człowiek nie jest w stanie się otrząfnąć nie jest w stanie zrozumieć, że ta droga, droga, którą idzie, jest e, nie to, że zła, tak? tylko, że nie przynosi efektów, jakich on by się spodziewał. Więc e, to też dla Was, miłe Panie, jest jakby wskazówka, że skoro takie osoby się w Waszym hmm. życiu pojawiają, jeżeli takie osoby e, budzą e, tak duże Wasze emocje, to jest to też wskazówka, że ten etap E, chociażby miłości do samego siebie, ale też szacunku dla drugiego człowieka jeszcze e, nie jest e, do końca e, u was załatwiony. I jeszcze tkwi takie małe, e, małe ziemskiego ja wiem lepiej, ja cię przekonam, e, moja prawda jest prawdziwsza od, i lepsiejsza od twojej. Także jeszcze tam takie jakieś od czasu do czasu jakaś tam podświadomość się dobija i daje o sobie znać, że dajecie się wciągnąć w, w takie m, oczywiście nic nie dające m, przynajmniej nie dające takich efektów, jakbyście chcieli, chciały dyskusję i rozmowy. Marzenka pisze... Aż się sama pokapowałam, że aż tak dobra nie jestem w te klocki, bo, bo ktoś swoją wiedzą sprawił, e, że zabrakło mi słów. E, no to świetny trening. E, I Marzenka pisze, Missy Tichaus, wiem, że takie są, już to przerabiałam, ale aż tak, no dziś mnie to rozbiło prawie na części. Najlepiej jakbym usiadła i tylko patrzyła na te osoby, ale niestety tylko przez internet. Jak starasz się dojść, to reagują agresją. I znowu mnie się tutaj coś przewinęło. To jest, Marzenko, już wcześniej o tym mówiłem, to jest też kwestia miłości do samego siebie, tak? Ale też takiej zwykłej ludzkiej logiki. Ja tam was, jak rozmawialiśmy o różnych poziomach świadomości, mówiłem, nie wykorzystujcie tego, nie wykorzystujcie tego do oceniania tak? ludzi, czyli klasyfikowania, kto jest gorszy, kto jest lepszy, bo jest niżej, bo jest wyżej. Tak? Natomiast nawet dzisiaj was namawiałem, że w sytuacjach życiowych, tak jakby zrozumienie poziomu świadomości drugiego człowieka, świadomości, czyli tego duchowego rozwoju, czyli tego, na ile drugi człowiek jest, dopuszcza do swojego życia inne prawo niż prawo Kalego. Jest bardzo przydatne w takich sytuacjach. Właśnie po to, żeby zrozumieć, czy dyskusja yy, 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 w ogóle ma jakikolwiek sens. A jeżeli już podejmujecie taką dyskusję, yy, to ze świadomością, z kim się jakby mierzycie, tak? Z czym będziecie się musieli spotkać. Więc e, te przez wielu ludzi e, oceniana m, wiedza jako bezużyteczna, czyli wiedza o duszy, e, ma tak naprawdę bardzo, m, m, bardzo przydatne funkcje życiowe. E, ja ostatnio... M, Piesek zaczął szczekać i zobaczyłem, że tam na ulicce stoi dwóch panów, którzy widać, że troszeczkę się gdzieś zagubili, tak? Więc podszedłem do nich i zapytałem, czy w czymś mogę pomóc. Panowie mnie zapytali, czy, czy czytam Biblię. Więc jak się domyślacie, miałem już świadomość z kim bądź z czym za chwileczkę będę się musiał zmierzyć. Ponieważ e, miałem chwilę czasu, więc wyszedłem do panów e, porozmawiać. I po pierwszych, nie wiem, trzech, czterech zdaniach wiedziałem, z którym będzie można o czymś porozmawiać, a z którym nie. Świadomość tego, z czym się mierzymy mm, pozwala podejść na spokojnie i w pewnym sensie emocjonalnie przygotowanym do tego, co się, co się będzie działo. Tak? A ty Marzenko, tak pewnie byłaś troszeczkę zaskoczona tym, pewnie nie miałaś jakoś ze specjalnie wcześniej ostatnimi czasy z tego, co wnioskuję, takich przypadków i troszeczkę cię to pewnie, pewnie zaskoczyło. Ale ja cały czas twierdzę, na ile cię poznałem, że to będzie na pewno lekcja, mmm, doświadczenie, z którego e, wyciągniesz e, jedyne słuszne wnioski. E, Misji strichał pisze, no i właśnie nie powinno cię rozbić, jestem przekonana, że Sławek ci to pięknie wyjaśni, ja się e, mądrzyć nie będę, bo mnie same pewne rzeczy rozbijają. E, no nie, no moja droga, no oczywiście, że rozbijają, tak, e, natomiast e, ty się możesz mądrzyć, bo masz bardzo dużo wiedzy, i też doświadczeń, więc nie zostawiaj mnie tutaj samego. Marzenka kontynuuje swoje rozbicie i pisze, a najgorsze, że nie tylko kobiety tak myślą. Płeć tutaj nie ma, że tak powiem, znaczenia. Poziom świadomości jest przypisany i rzutuje tak samo na obydwie płcie, więc... Więc to tylko takie nasze podświadomościowe myślenie, że kobiety i mężczyźni to coś tam troszeczkę innego. Poziom świadomości w obydwu przypadkach będzie cechował się tym samym. Marzenka pisze, ja wiem, wiem jak powinnam zrobić. Dziwię się sama, jak dziś zareagowałam na to. No widzisz, już wyciągnęłaś wnioski, że nadal mnie to mocno dotyka. Inka pisze, Marzenko, może miałaś niski cukier i dlatego tak zareagowałaś. No proszę bardzo, zawsze jest jakieś e, zawsze jest jakieś wyjaśnienie. Jak nie takie, to inne. Przepraszam, nie zwracam. Dobrze. Mam nadzieję, że e, moja odpowiedź była wyczerpująca, jak nie to e, oczywiście Marzenko, jestem do dyspozycji. A cóż tutaj Marzenka, dziś też zrozumiałam, że w tym temacie jeszcze dużo, dużo mam przed sobą kochani, tak całkiem już poważnie no, ja Marzenkę poznałem z bardzo dużego poczucia humoru i dlatego też pozwalam sobie tutaj na takie żartobliwe troszeczkę podejście, bo myślę, że to też do niej do ciebie Marzenko lepiej dotrze natomiast pamiętajcie mm, kochani o jednej rzeczy będę o tym przypominał, że takie reakcje nasze na różnego rodzaju sytuacje, ludzi mm, reakcje emocjonalne są e, zwłaszcza takie, którym się później dziwimy z punktu widzenia czasu bądź z punktu widzenia naszej świadomości są wytworem naszej podświadomości i e, często mm, potrafimy je w pewnym sensie tłumić, czyli nie okazywać, kontrolować. Natomiast ważne jest to, yy, znaczy, i one wtedy w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy mniej czujni, kiedy mniej to wszystko kontrolujemy, kiedy jesteśmy, nie wiem, bardziej rozluźnieni albo już yy, bardziej przekonani o tym, że mamy to dopracowane i one potrafią się w którymś momencie, tak jak Marzenko dzisiaj u ciebie, z powrotem wyskoczyć. A to świadczy o tym, że w twojej podświadomości nie nastąpiła transformacja. Że ten wzorzec reagowania w ten sposób nie został zastąpiony innym. Że on tam cały czas, gdzieś w zakamarkach, być może przysypany, uśpiony, ale cały czas jest. I po raz kolejny powiem, że samo kontrolowanie emocji, to nie jest jeszcze ewolucja i transformacja to jest pewien sposób na, na funkcjonowanie, na powiedzmy, nie wiem, na przeżycie, na zapewnienie sobie jakiegoś okresu, czasu życia w dobrych emocjach. Natomiast to nie jest coś, do czego co jest naszym celem. Kiedyś ktoś powiedział, że żeby nauczyć się, że poziom Nauczenia języka obcego jest na, na bardzo dużym poziomie wtedy, kiedy zaczynamy myśleć w tym języku. Kiedy nie tylko zaczynamy mówić, nie tylko potrafimy mówić w tym języku, ale zaczynamy myśleć w tym języku. Wtedy jakby ten język staje się dla nas naturalny. Sportowcy e, mówią o tym, że najwyższy poziom e, umiejętności takich sportowych osiąga się wtedy, kiedy przestajemy już o tym myśleć, co mamy zrobić. Kiedy to wszystko staje się dla nas pewnego rodzaju odruchem. Dlatego ćwiczone pewne, że tak powiem, zachowania, pewne reakcje po to, żebyśmy nie musieli już o tym myśleć. I tak samo jest z naszymi reakcjami. Jeżeli w podświadomości zastąpimy już jeden, ten negatywny wzorzec, który nam przeszkadza, czyli denerwowanie się na przykład na takie sytuacje, na takie osoby, bądź e, sytuacje, w których ktoś nas potrafi zachuczeć, na przykład swoimi e, argumentami, zakrzyczeć, bądź w jakiś sposób zdominować i to budzi w nas jakieś tam konkretne reakcje, jeżeli ten wzorzec nie zostanie zastąpiony, no to z, i będzie się pojawiał, to będzie nam przypominał, że właśnie celem jest zastąpienie tego wzorca, nie uśpienie go, nie zasypanie go, tylko e, tylko transformacja. Dobrze. Tu się cofnę, bo się rozgadałem. Dużo, dużo przed sobą. Dobrze. Marzenka. Z wiekiem ludzie będą ci łatwiej e, będzie Ci łatwiej zrozumieć wiele. A, Impact Z wiekiem będzie Ci łatwiej zrozumieć wiele rzeczy i wielu ludzi. Ja myślę, że to wiek, to jest jedno. To jest ta nasza ziemska świadomość, pozwalająca zachować dystans, ale myślę, że z wiekiem duszy również, czyli ze zwiększającą się świadomością, łatwiej będzie mm, do takich sytuacji podchodzić. Na przykład uśmiechem na twarzy. Czego oczywiście ci z całego serca życzę. Marzenka pisze, myślicie i potraficie aż tak działać na siebie samemu, aby pozbawić się własnych schorzeń. Tutaj schorzeń jest w cudzysłowie, więc co masz na myśli? Czy schorzenia takie fizyczne, czy schorzenia, Marzenko, takie emocjonalne? To wtedy ci odpowiem. Inka pisze, ja jestem... Im starsza, tym bardziej rozumiem. Ja uważam, że wiek tak. To, co powiedziałem, wiek to jest jeden aspekt. W tym, znaczy aspekt taki ziemski, ale jest, mówię, też drugi taki aspekt świadomości. Ja, że tak powiem, byłem młodym człowiekiem, a, a już potrafiłem zrozumieć. Także myślę, że to poziom świadomości też bardzo dużo wnosi w takie sytuacje, w takie relacje. Kudłaty i Inka. Bardziej już szczypliwa jesteś, paniemko. Marzenka pisze jeszcze. Kto z was tu słuchaczy to potrafi? Ja oczywiście Marzenko w dalszym ciągu pytam o jakie schorzenia ci chodzi piszesz jeszcze, ja więcej rozumiem i nawet wiem, jakimi kategoriami ta osoba się posługuje, a mimo to mnie poniosło. No bo tak to właśnie działa, tak działa właśnie podświadomość. To nie jest kwestia już naszych, naszej jakby świadomości, tylko naszego naszego odruchu reagowania płynącego z podświadomości. I dlatego powtórzę jeszcze raz kwestia nie kontrolowania tego, tylko kwestia zmienienia tego w, we własnej podświadomości. Kudłaty pisze ja czasem potrafię. O to co Sławek właśnie mówi wcielenie wiedzy w życie. O Inka bardzo słusznie podpowiada Marzenko zadzwoń do Sławka. No właśnie, Marzenko, zadzwoń do mnie. Kudłaty pisze, wiedza to życie. Wiedza to życie. Życie to wiedza. Marzenka pisze, Inka i Kudłaty, wy się dzisiaj nie chichrajcie, bo ja nadal w szoku jestem. Jak można tak? Jak można tak? Można. Marzenko, można. Przecież wiesz dokładnie, że można. Sama powiedziałaś, że miałaś świadomość tego, że można. Więc więc można. Inka pisze, Marzenka, nie to ani ona nie dziwi, ani twoja reakcja. Kudłaty troszeczkę zmienił temat. Wiedza może być w pigułce, a życie? Życie w pigułce. No. Niektórzy tak myślą, że ich życie jest oparte na pigułkach, ale myślę, że o tym aspekcie nie chcemy, nie chcemy rozmawiać. Marzenka pisze, Inko, ja też myślałam, że nie mało co zgniecie, ale no widzisz, jak zaczynasz myśleć o tym, że już cię mało co zgniecie, to natychmiast dostajesz e, możliwość przekonania się o tym. To jest to, e, o czym e, już rozmawialiśmy. O świadomym myśleniu, o naszych intencjach. Jak trzeba uważać, co się mówi, bo... Często produkujemy w swoich emocjach, w swoich słowach, w swoich czasami nieraz luźno wypowiedzianych zdaniach, czasami sami sobie produkujemy doświadczenie. Na przykład właśnie takimi stwierdzeniami, e, takimi stwierdzeniami, a mnie to już kurde mało co na tym świecie dziwi, co napisała Inka. Mnie coraz mniej dziwi na tym świecie. Taka jestem już stara. I to są właśnie często, Inko, Marzenko oraz pozostali słuchacze, takie nasze afirmacje takie nasze rzucane w eter prośby o to, żeby to sprawdzić. Trochę jak w, że w pokera, tak? Coś tam, mamy jakąś tam kartę, jesteśmy pewni, że to jest wygrana i ktoś mówi: Sprawdzam. I często, właśnie. Mm, też nasza dusza ma w tym udział, tak? Okej, okay, no, to, no to sprawdźmy, tak? Przekonajmy się w rzeczywistości, czy tak jest. Także uważajcie, dziewczyny, żebyśmy za tydzień tutaj od ciebie nie dostali jakiejś informacji, że, um, że ty też spotkałaś na swojej drodze no. jakiegoś, bądź jakiś tam testerów tutaj dziewczyny rozmawiają na temat swoich reakcji oraz swojego wieku, więc ten temat grzecznie i kulturalnie ominę. Inka pisze do Marzenki, reakcja zależy też od tego, czy masz dobry dzień czy zły dzień. No więc właśnie, na czym polega ten dobry, zły dzień, dobry dzień czy zły dzień? Zastanawialiście się nad tym? Na czym polega mieć dobry dzień albo zły dzień? <śmiech> U mnie to wygląda w ten sposób, że jak się zajmuję mm, tak bardzo, bardzo mocno ziemskimi mm, obowiązkami, ziemskimi sprawami, to mm, bardzo mocno uruchamiam swoją podświadomość. Zapędzam ją do, mm, do działania, bo w tej podświadomości mam e, zarejestrowanych Mnóstwo m, takich, e, może nie odruchów, e, ale takich funkcji, które w takim życiu m, zawodowym, w życiu takim codziennym są mi bardzo przydatne. No i ta podświadomość uruchamia się w całej swojej okazałości. Mówię, dobra, dawaj, mówię, szalej, szalej, bo tam gonimy, 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 nie? I w tym momencie, <śmiech> tak jakby moja duszyczka mówi, okej. Okay, mm, Sławek uruchomił tryb zadaniowy, więc trzeba mu pozwolić y, działać. I po takich y, kilku, kilkunastu godzinach działań stricte y, w sferach ziemskich, siadam sobie wieczorkiem i mówię, y, ok, to teraz bym na przykład się zastanowił nad jakimś wątkiem, który, y, na który rano mi zbrakło czasu. I w tym momencie podświadomość nie odpuszcza. I mówię, a jeszcze jutro muszę zrobić to. I ja mówię, dobra, okej, okay, ale to będzie jutro. Teraz rozmawiamy sobie tutaj na inne tematy. I czasami tam dwa, trzy razy muszę sobie e, jakby to gdzieś tam poukładać. I dopiero za chwilę gdzieś tam przychodzę mm, na te tryby takie bardziej bardziej te duchowe, takie. Natomiast jak jestem na tym trybie, takim mówię, podświadomości, to wtedy takie sytuacje, o których piszecie, bardzo często mogą się pojawić. Mam wtedy taki gorszy dzień, ponieważ działam podświadomością. Te kierowanie się m, tą miłością i tymi wszystkimi rzeczami, o których mówimy, na chwilę zostaje gdzieś tam tak jakby odstawione na bok. I później e, w ciągu dnia muszę gdzieś tam sfolgować mówić o, 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 o słabość, Sławuś, Sławuś, troszeczkę się zagalopowałeś. Więc pomyślcie, czy ten y, gorszy dzień to nie jest ten y, dzień, kiedy mm, uruchamiamy mocniej e, swoją podświadomość i dajemy jej bezkrytycznie rządzić, a te lepsze dni to są wtedy, kiedy, e, kiedy troszeczkę zaczynamy dopuszczać tą naszą duszę, tą miłość, tą świadomość do głosu. Dobrze, Marzenka pisze, tylko, że tak mm, a, Marzenka pisze, nawet y, mnie nie zdziwi, źle to ujęłam, tylko, że tak mogą być mocno zaprogramowani, ale już nie wiem, jak to nazwać i wierzyć w to bez końca i walczyć wręcz y, za to. Mm. Marzenko, walka zawsze Powoduje, że są ofiary, a najczęściej tych ofiar e, jest więcej niż, e, niż jedno. Kudłaty też odpowiada na Czasami wydaje się, że jesteśmy e, na innym poziomie już dawno, a nagle wyłazi coś odmrożonego spod kamienia, jeszcze nie raz coś cię zyskoczy dziewczyną. No, niestety, tutaj, wstety, niestety, niestety. Tak, kudłaty, zgadzam się, to nieraz tak, wydaje nam się, że już mamy wszystko pogarniane. ja już miałem kilka takich sytuacji w życiu, że już wydawało mi się, że, że poczyściłem wszystko, um, a jeszcze gdzieś tam um, za jakiś czas coś tam wylazło, zwłaszcza, że pamiętajcie, że podświadomość pracuje cały czas i ona też cały czas gdzieś się, E, mimo wszystko, mimo wieku, o którym tutaj wszyscy mówicie e, i mówimy, też się cały czas rozwija. Marzenka tutaj prostuje, kudłaty, ja nie mówię, że jestem gdzieś tam, nie, nie, nie. Hmm. Tutaj wątek z, prze, e, z przekomarzaniem się. Pań, która ma zadzwonić. Obydwie możecie zadzwonić. E, to nie, nie ma tak, że tylko jedna może zadzwonić. Obydwie możecie zadzwonić. Najpierw jedna, później druga. Także śmiało, śmiało, moje panie. <śmiech> Kinga się śmieje, że nie ma z czym. O kudłatym nie chcę mówić. Kudłaty też może zadzwonić. Eee, no dziewczyny, nie prowokujcie tutaj, bo tu jakieś pytania są, kto jest młodszy, kto jest starszy. Eee, nie wiem, słuchajcie. No, eee, czy jestem młodszy czy starszy? Możecie się przekonać, wchodząc na mojego Facebooka. Możecie też się przekonać, wchodząc na moją stronę poświęconą książce. Tam też jest mój wiek. Jak wyglądam, możecie zobaczyć, wchodząc na mój kanał na YouTubie. Więc myślę, że, że dla tych, których to jakoś tam interesuje, to jest problem do rozwiązania w przeciwieństwie do mnie. No. Marzenka pisze, Sławek, dodaj sobie dychę czy dwie. <laughs> nie wiem do czego mam sobie dodać Inka pisze i bardzo słusznie, dlaczego ty nie zadzwonisz pogadać o swojej reakcji na tę bzdurę bo to nic nie wniesie, bo tak zawsze będzie Marzenko do momentu dopóki dopóki będziesz w to wierzyła to faktycznie jakikolwiek tam jakakolwiek zmiana nie jest istotna takie stwierdzenia blokują jakokolwiek zmianę i one też, skoro już dzisiaj jakieś tam doświadczenie e, miałaś to dorzucę ci teraz następne po takim stwierdzeniu m, blokujesz też jakby możliwość m, uruchamienia miłości do samej siebie w tej dziedzinie sama już jakby ją wykluczyłaś na samym początku e, więc, więc najprawdopodobniej to doświadczenie będzie co jakiś czas wracać Także, no ale to już oczywiście masz świadomość tego i już będziesz jakby na to przygotowana, nie? Dobrze, tutaj się znowu coś pojawiło, ale widzę też, pojawiły nam się nowi słuchacze, z czego bardzo się cieszę, znaczy tam nowi jak nowi. Emobilek się pojawił. Trochę na psoce, ale kto pamięta reklamy telewizyjne, telekomunikacja polska, serce i rozum. A moje pytanie do Sławka. Sławku, czym się kierujesz? Sercem czy rozumem? Mam nadzieję, że nie obraziłeś się tym pytaniem. Nie, pamiętam tamte reklamy, aczkolwiek chyba tylko tak zajawkowo. Nie ukrywam, że budziły dość dużo, dużo mojej może radości, wesołości, tak. Ktoś miał fajny pomysł jak na tamte czasy. Czym się kieruje sercem czy rozumem? No dobre pytanie. W kontekście reklam ci nie odpowiem, ale w kontekście życia czasami tym, czasami tym. Bo nie zawsze serce i ta intuicja jest w stanie na wszystkie pytania dać odpowiedź. A poza tym nie zawsze używanie serca do podejmowania decyzji jest korzystne, na przykład podczas jazdy samochodem, tak? Lepiej kierować się rozumem i podświadomością niż sercem, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że kierowanie się sercem podczas jazdy samochodem też przynosi bardzo fajne rezultaty. Miałem takie sytuacje, kiedy zapadałem bardzo głęboko w swoje przemyślenia jadąc samochodem, robiąc to na przykład w korku, jadąc w korku i oddając się tak swoim przemyśleniom, dojeżdżałem na przykład na miejsce docelowe, nie wiedząc jak to się stało. Więc myślę, że tutaj było jakieś połączenie serca i rozumu oraz wszelkich moich zmysłów. Eee, troszeczkę się tego wystraszyłem, zwłaszcza podczas jazdy samochodem, więc, eee, więc staram się tego nie robić, ale miałem takiej sytuacji. Więc to może z tym samochodem nie do końca był dobry, dobry przykład. Mm. E Mobil pisze jak ja lubię lubiałem kiedyś oglądać reklamy teraz to już się nie da oglądać wszystko zrobione na siłę bez sensu i tylko dla zysku a nie żeby rozbawić i nauczać no ja pamiętam jeszcze takie pierwsze reklamy takie pierwsze reklamy z Prusa Kolepem z, z Baltoną z zestawem do telewizji satelitarnej i powiem Ci szczerze dzisiaj one mnie bawią Natomiast wtedy z nauką i rozmawianiem wtedy nie miały nic wspólnego, natomiast na pewno miały, były zrobione bardzo mocno na siłę i, i na pewno dla kasy. Także to, co się dzieje teraz w porównaniu z tym, co się działo z reklamami kiedyś, to uwierz mi i tak dzisiaj w obecnych czasach jest to ubrane w bardzo eleganckie, białe rękawiczki. O, witaj, Jubi. Yy, o, to ciekawe z tym uwięzieniem duszy. Ma to jakiś sens. Yy, ale Sławek ma chyba rację z tym ograniczeniem, czyli jednym słowem jakaś dziwna gra i zabawa. Yy, yy, cieszę się, Jubi, że tak trochę się zgadzamy. To było też, mnie zastrzeliło to pytanie i to była taka moja pierwsza yy, moja pierwsza taka... Yy, takie pierwsze odczucie, ale faktycznie pytanie jest dobre i pewnie poświęcę temu jakąś, jakiś czas w swoim życiu, żeby bardziej się w ten temat zagłębić. Mobil pisze: Przyczyn uwięzienia duszy: Przyczyną uwięzienia duszy jest szeroka, najczęściej to wpadnięcie w niskie i toksyczne wibracje, które działają na duszy, paraliżujące, najważniejsze to starać trzymać równowagę i czujność oraz e, kumulacja. Znaczy to nie jest, moim zdaniem to nie jest uwięzienie, tak? to jest po prostu jakiś tam kolejne stadium e, doświadczeń, być może już zupełnie niepotrzebnych, a może nawet potrzebnych, tak? ale myślę, że to nie o takim uwięzieniu nie o takie uwięzienie tutaj chodziło. A Jubi pisze, Inka na ziemi jest On i Słam. A Marzenka pisze, co do piekła, to piekła nie ma, po prostu można wszystko i od nas zależy, co chcemy. No tak, no tak. Ale jak może nie chcemy piekła na przykład dla siebie, to często możemy stworzyć piekło drugiemu człowiekowi. Więc czasami to piekło na ziemi jest, ale niekoniecznie stworzone przez nas dla nas, ale często stworzone przez nas dla, dla innych. Mobil pisze, osoby o słabej psychice i świadomości są bardziej narażeni na uwięzienie. Sytuacja na tyle się komplikuje, że osoby, dobre z otwartym umysłem padają ofiarami e, niskich wibracji trzeba po prostu mieć e, m, mieć coś i zaraz tutaj mieć własne zasady moralność empatia i tak dalej umiejętnie kontrolować granice e, a co najważniejsze m, kierować się intuicją no dużo rzeczy tutaj poruszyłeś i nie ze wszystkim się z tobą zgadzam e-mobilku, jak zwykle zresztą, ale masz moim zdaniem, w moim przekonaniu sporo racji. Trzymanie się pewnych zasad, no i tutaj własne zasady to jest takie m, bardzo, m, bardzo szerokie pojęcie i bardzo niedoprecyzowane, tak? Bo własne zasady nie znaczy mądre zasady nie znaczy słuszne zasady nie znaczy m, uniwersalne zasady, i tak dalej, i tak dalej. Więc własne jest takim pojęciem bardzo mm, ogólnym. E, 0,35. Co ma charakter do genetycznej choroby? Oj, Pani Sławku, z tym DNA coś mi tu ciemnotą zalatuje. E, nie mylmy nawyków e, z DNA. E, znaczy, ja powiem tak, to oczywiście zgadzam się, ja nie uważam się tu za specjalistę od, od DNA i nie zamierzam się tutaj lansować na jakiegoś znawcę tego tematu, od razu powiedziałem ja po prostu tak jak ja być może nie rozumiem pewnych rzeczy odnośnie DNA zasad i, i, i całego tego mechanizmu tak to o czym ja powiedziałem działa również w drugą stronę często dla ludzi jest wymówką ich lenistwa, wygodnictwa albo jakichś tam innych rzeczy. I ja powiedziałem o charakterze właśnie w tym, w tym kontekście, tak? że, że skoro ktoś miał, nie wiem, przenosimy, tak jak mówiłem, pewne nawyki emocjonalne ze swojego środowiska, ze swojej rodziny, czego naturalną konsekwencją, co o czym być może m, nie zgadzamy się w tej kwestii, tak? natomiast ja uważam, że stany emocjonalne, że choroby fizyczne, choroby, które znajdują objawienie w naszym ciele fizycznym, najczęściej mają swoje podłoże w blokadach energetycznych wynikających na tle emocjonalnym. Więc jeżeli e, idziemy tym tropem, to Nawyki emocjonalne przeniesione powiedzmy z domu rodzinnego będą skutkowały bardzo często e, tym samym, tą samą bądź podobną chorobą i gdyby człowiek się nad tym troszeczkę e, zastanowił i gdyby nie szukał wytłumaczenia, że to na pewno DNA, to być może zdołałby uniknąć jakiejś tam choroby, e, zmieniając swoje nawyki emocjonalne. O tym tylko mówiłem. Natomiast co wynika z DNA, co gdzieś tam jest zapisane, to być może jest zapisane, tak? Ale mm, nie zwalajmy też wszystkiego na DNA. E, Yubi pisze, sławku, wymówka zawsze się jakaś znajdzie. No więc właśnie, z zasady, jak chcesz psa e, uderzyć, to się kij zawsze znajdzie, tak? Ehm, hmm. Jubi hmm. pisze tak jak kiedyś obiecałem retransmisja leci w radio Time, czyli w twoim radyku, kochany jest już na stałe wpisana w ramówkę no, powiem tak no, bardzo się cieszę, no. oczywiście, że bardzo się cieszę i bardzo ci dziękuję e, kontynuacja tutaj e, 035 pisze nawyki żywieniowe można zmieniać ale raczej nie tak do końca się da zmieniać, można naprawiać trochę. To znaczy spróbować naprawiać. Nawyki z DNA mają wspólne jedno, można i jedno i drugie, może jedno i drugie jest trochę algorytmem. Mówię, no nie będę się tutaj, mówię, silił na jakieś tam mądrości związane z DNA, bo też jakby nie tym tematem się zajmuję, natomiast w myśl, w myśl zasady spójrzmy na to z różnego, pod różnym kątem i, i być może wtedy dostrzeżemy jakby szersze pasmo dotyczące naszego, naszego życia i zagadnień się w nich pojawiających, o powiem tak. Dobrze. I co my tutaj jeszcze mamy z ciekawych komentarzy? jest ciekawych. Coś mi się tutaj przywinęło, Panie Mareczku. Przepraszam Was, kochani. Dobra, chyba udało mi się wrócić do tego, o czym mówiliśmy. E-Mobil pisze, logika nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo duszy. Najlepszym strażnikiem jest intuicja nie wiem w jakie tematy my tutaj wchodzimy ale jak pewnie ustaliliśmy i co do tego się pewnie zgadzamy że intuicja jest naturalną drogą komunikacji z duszą więc więc najprawdopodobniej jest w tym sporo racji Marzenka pisze Sławku masz rację tylko ja muszę to sama ogarnąć mimo że wiem że tak jest ja wiem dlaczego, ja to ogarniam, ale mimo to mnie nadal denerwuje. Jak ktoś w moim kręgu się znajdzie jeszcze, muszę więcej się ogarnąć. Jeszcze nie potrafię siebie ogarnąć. Od co? Są, są dni, że potrafię, a są dni jak dziś, że mnie to mocno uderza. Może to, że sama miałam ostatnio słabe dni. Marzenko, ja ci całkowicie rozumiem. Ja oczywiście pozwoliłem sobie na żarty, ponieważ no, już poznałem też Twoją radosną naturę e, i myślę, że też taki sposób y, sprawi Ci większą przyjemność, tak? Ja mam świadomość, że ja nic za Ciebie nie zrobię. E, chociaż bardzo bym chciał. Są takie sytuacje, że y, czy za Ciebie, czy za kogoś tam innego z chęcią bym to zrobił, ponieważ na przykład widząc, że ktoś ma z tym problem, bym z chęcią bym powiedział, "OK, to ja za ciebie na przykład tą sprawę załatwię, bo dla mnie to nie jest problem. Kiedyś tak robiłem, ale wiem, że to nie spowoduje tego, że ty będziesz to potrafiła. Więc ja mam świadomość, że musisz to zrobić sama i że tylko wtedy to będzie Skutkowało jakąś wiedzą i jakąś umiejętnością, którą posiądziesz na czas dłuższy, więc. Więc ja trzymam oczywiście kciuki. Wiesz, dobrze, jestem do dyspozycji, gdybym mógł w jakiś tam sposób pomóc albo chociażby wesprzeć dobrym słowem. To oczywiście jestem. Jestem. Wiesz, jak mnie znaleźć. Mobil pisze. Narzenka, żeby mieć lepsze kontakty z ludźmi w szerszym kręgu, trzeba ograniczyć pewność siebie, ego, świadomością penetrować duszę osoby, z którą chcesz nawiązać kontakt i wysyłać ich w kierunku pozytywną energią. No ja tutaj się z tobą... Ja tutaj się z Tobą Emobilku jak zwykle nie zgodzę. Kochani, przepraszam Was na sekundę, muszę coś zrobić z moim paleniskiem, ale już do was wracam. Już do Was wracam. Ale mobilku z tobą się oczywiście nie zgodzę. E przynajmniej w formie tego, co, Przynajmniej w formie tego co napisałeś. A dokładnie tego, co dotyczy penetrowania świadomością czyjejś duszy. Penetrować duszę osoby, z którą chcesz świadomością, penetrować duszę osoby, z którą chcesz nawiązać kontakt i wysyłać w kierunku pozytywną energię. Warunek musi działać w obu kierunkach, nie tylko ty musisz to zrobić, ale osoba, z którą chcesz nawiązać kontakt nie może być obciążona toksyczną energią, fałszywym programem umysłu. Emobilku, my tutaj wchodzimy na etap, na etap, który nie jest w większości przypadków tutaj na ziemi możliwy. Ja myślę, że to, o czym ty piszesz, jest jakąś tam naszą przyszłością, być może nawet niedaleką. Natomiast przy tej różnicy poziomu świadomości, który jeszcze na Ziemi funkcjonuje, ten warunek, o którym ty piszesz, musi działać w obu kierunkach. Ty musisz zrobić to samo, ale osoba, z którą chcesz nawiązać kontakt, nie może być obciążona toksyczną energią. No więc... Gdyby taka sytuacja była możliwa, cała historia Marzenki nie pojawiłaby się dzisiaj w ogóle tutaj e, w naszej audycji, bo do takiej sytuacji by nie doszło. Do tej sytuacji doszło właśnie ze względu na różnicę poziomów świadomości, czyli obciążenia, tak jak ty to nazwałeś, toksyczną energią czy fałszywym programem umysłu. E, więc y, więc okej, okay, fajne, fajne jest to, co piszesz, ma to fajny sens i e, na pewno przyszłość ale jeszcze nie teraz. Więc y, ciężko byłoby oczekiwać y, takich rozwiązań od ludzi, którzy y, y, w ogóle nie mają po, poziomu posiada, y, 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 świadomości posiadania świadomości. Marzenka pisze, mojego jest jak wiesz, mobil jeszcze w normie. Jest tak myślę i penetrować żadnej innej duszyczki nie chcę. Dobrze. Dobrze. Cieszę się bardzo Marzenko, kamień spadł mi z serca. To w moim przypadku było totalnie werbalnie, bo na poziomie duszy czy jakimkolwiek innym nie było, nie było mowy. No właśnie, ponieważ ten warunek, o którym y, nawet ten mobil y, wspomniał, y, był po prostu niemożliwy do zrealizowania. Hmm. Marzenka pisze, mam tylko nadzieję, że każdy z was nie takie problemy jak ja. Oczywiście, że tak Marzenko, to myślę, że tego się tak naprawdę nie da nie da się tak do końca chyba wyeliminować ja znam siebie znam siebie z przeróżnych, że tak powiem historii, z przeróżnych, że tak powiem sytuacji, ale nie powiem wam że nigdy w życiu nie spotkam się z takim problemem marzenką, jak ty piszesz nie wiem być może pojawi się ktoś bądź coś, co będzie w stanie zadziałać na mnie. Yy, I żeby się powiedzieć na 100%, że ja w takiej sytuacji czegoś nie zrobię, to trzeba taką sytuację po prostu przeżyć. A jakie sytuacje jeszcze przyjdzie nam w życiu przeżyć yy, tego tak naprawdę yy, tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie chyba do końca przewidzieć. E-Mobil pisze, każdy z nas traci tor jazdy i trafiamy w różne przeszkody i potrzebujemy czasu, żeby się zrehabilitować i wyciągnąć wnioski i jechać dalej do przodu. Ymm... No dokładnie tak. Dokładnie tak. No bez. Ymm... To jest trochę tak. Ymm... Żaden sportowiec nie mógłby powiedzieć, że jest mistrzem, gdyby nie pokonywał, czy tam nie osiągał coraz lepszych rezultatów. Gdyby, nie wiem, skoczek narciarski jeździł po płaskiej ziemi, nie mógłby powiedzieć, że, że jest mistrzem w skokach, nie pokonując jakiś przeszkód, tak? Nie pokonując, nie osiągając coraz większych rezultatów, więc też im większa przeszkoda, którą gdzieś tam pokonamy, E, tym większa też myślę, że satysfakcja, i później wiara w samego siebie, e, i zaufanie do samego siebie, e, że, że sobie z takimi sytua sytuacjami potrafimy radzić. No, chociaż ja nie lubię tego określenia radzić, e, no ale, ale powiedzmy, że na tą chwilę będzie prawda. Marzenka pisze, Sławku, ja już dziś wyciągnęłam ten wniosek. No i bardzo się cieszę, chociaż nie wiem jaki, ale sądząc po Twojej bójce jesteś zadowolona, więc i ja się cieszę razem z Tobą. Mm. Emobil pisze, Marzenka, po prostu musisz wierzyć w siebie i mieć plan jazdy, czyli priorytety i cele do zdobycia. No. <grytety> a pozwalaj sobie Sławku dziękuję, dziękuję ci bardzo teraz już nie będę miał żadnych hamulców w takim razie o witaj Adamie, witaj witaj, niestety do skoku, ale przynajmniej na jubileusz, no słuchaj torta nie było, więc niewiele straciłeś ale, ale może na setkę jakieś sto lat chociaż będzie, więc wszystko jeszcze mój drogi przed nami Jestem przekonany, że odsłuchasz, że tak powiem, audycję od początku, bo trochę pozwoliłem sobie dzisiaj o Tobie tutaj porozmawiać i Ciebie pocytować, więc cieszę się, że mogłem, ci to, że mogłem Cię ostrzec na antenie, zanim, zanim zasiądziesz do odsłuchiwania audycji e-mobil pisze, zdaję sobie sprawę, że na tym us padole <grywa> przepraszam, że się tak śmieję, ale e, widzę, że ty już mój drogi wchodzisz tutaj w ten swój e, e, to te swoje czarnowictwo e, zdaję sobie sprawę, że na tym łez ciężko się odnaleźć, ale e, żeby być spełnionym trzeba głęboko wierzyć najpierw w siebie m, a potem e, innych ja myślę, że dużo prostsze to wszystko by było, gdyby po prostu e, ludzie e, tylko wierzyli sami w siebie. Myślę, że e, problem wierzenia w nich e, nie byłby już w ogóle, nie byłoby potrzeby go poruszać. E, też tak myślę, że gdyby wszyscy ludzie na przykład jutro wstali e, i kochali samych siebie, to problem kochania innych też przestałby istnieć. Marzenka pisze, Sławku, wiem, ja ostatnio jestem właśnie na etapie, o którym mówisz, cofnęłam się mocno. To znaczy, Marzenko, ja nie, nie, nie sądzę, że to jest cofnięcie, tak? Nawet ostatnio z takim swoim kolegą e, rozmawiałem o tym, że on właśnie chciałby się cofnąć do tego etapu e, braku świadomości, świadomości innych ludzi, empatii, rozumienia, myślenia o innych, brania pod uwagę innych, po prostu bycia e, egoistą bez świadomości. Hmm. Ja o takich stanach emocjonalnych e, też wielokrotnie w swoim życiu już marzyłem. E, ale z tego, co wiem, to się nie da, więc nie sądzę, że się cofnęłaś. Myślę, że być może pojawiły się jakieś dylematy na skutek e, jakichś tam sytuacji życiowych, pewnie niezbyt, że tak powiem, przyjemnych e, i może też e, jakaś tam wiara w to, co do tej pory wierzyłaś, e, byłaś przekonana po prostu gdzieś się lekko zachwiała i stąd może takie twoje samopoczucie, ale jestem przekonany, że wszystko, że wszystko wróci do normy. Do tej twojej normy, takiej pozytywnej normy. Marzenka pisze, jasne, że są wynikiem poziomu świadomości. Ach, rozumiem, że chodzi o ten kontakt. Ach, tak po czasie to sama słucham, że taka pierdoła mną dziś wstrząsnęła, ale jak słucham Sławka, i was to już mi lepiej, no to, no to dobrze, no to cieszymy się tym, że jest ci lepiej, e, bo to miło usłyszeć, że, że na skutek naszego gadania kochani, komuś się zrobiło lepiej. To jest właśnie dać komuś szczęście. Albo taką chociaż namiastkę szczęścia, taką e, Poprawić mu delikatnie nastrój. To są właśnie objawy miłości. E, Marzenka pisze jeszcze, bo może też ja sama sobie muszę z tym. E, musisz, nie musisz. Oczywiście wiesz, że zawsze masz wybór, ale fajnie by było, gdybyś chciała. A jeżeli z nami jest jakoś lżej, to tym bardziej... To tym bardziej mi osobiście przynajmniej, a, a myślę, że też e, słuchaczom miło. E, wiem, że powinnam sobie sama z tym poradzić, ale nadal mam coś, nie wiem, e, z kimś porozmawiać. E, zawsze jest e, fajnie i na pewno też mile, jeżeli mm, mamy przed kim e, pozbyć się emocji, tych, które są dla nas niezbyt, e, niezbyt fajne bo wypowiedzieć emocje, to tak jakby je uwolnić. Więc rozmowa jest jak najbardziej e, jak najbardziej wskazana. To zawsze, zawsze pomaga. Co my tutaj mamy? Marzenka jeszcze pisze, zawsze mogę wymówkę poszukać. E, no, no właśnie, trzy tygodnie z mi tatko. E, mama w psychicznej rozsypce i taką oto wymówkę znalazłam, no widzisz tak coś czułem moja droga, że coś się, że coś się musiało wydarzyć oczywiście bardzo ci współczuję to są zawsze sytuacje w których musi się pojawić seria pytań dlaczego po co, czy mogło być inaczej i też to są też sytuacje w których to co mówiłem wcześniej zupełnie nie wiedząc o tym, co tu się tak naprawdę wydarzyło. To są zawsze rzeczy, w których to, w co wierzymy, podlega takiej delikatnej weryfikacji, ale zawsze to się odbywa na zasadzie tąpnięcia. Bo co innego wiedzieć, co innego rozumieć, a trochę co innego próbować to w życie w poczuciu straty bliskiej osoby, żalu, poczucia osamotnienia i też uczestniczenia w e, tych wszystkich e, negatywnych emocjach, które w takich sytuacjach bardzo często nas m, otaczają. Ale na tyle, na ile cię poznałem, na pewno dasz sobie radę. No właśnie piszesz o tym dokładnie, tą swoją całą miłością nie jesteś w stanie komuś załatwić czegoś tam. E, kochani, pamiętajcie, że mm, powiem to przy okazji tej sytuacji Marzenko, wybacz mi, jeżeli to będzie zbyt osobiste, e, ale tak, my bardzo chcielibyśmy e, uchylić jakby świata i dać szczęście osobom, które, e, na których nam zależy. Natomiast e, pamiętajcie, że e, Dlatego miłość do samego siebie jest tak ważna, ponieważ negatywne emocje, które często towarzyszą ludziom, mm, które później skutkują blokadami energetycznymi, które później przekładają się na różnego, różnego rodzaju choroby e, i które później suma summarum kończą się bardzo często śmiercią, są wyborem innej osoby. I mm, Oczywiście, jeżeli to nie my jesteśmy jakimś problemem życiowym drugiej osoby, jeżeli to nie my zatruwamy mu życie, a on to życie negatywnymi emocjami, brakiem miłości do samego siebie zatruwa je sobie sam, to nie jesteśmy w stanie nic mu załatwić, ani nic dla niego zrobić, bo tylko dana osoba przez zmianę swojego sposobu myślenia, przez zmianę sposobu patrzenia, przez Naukę kochania samego siebie może naprawić swój świat emocjonalny. I to jest, ja wiem, że to jest straszne z naszego punktu widzenia, bo chcielibyśmy jak najlepiej dla danej osoby. Ale pamiętajcie, że, powtórzę jeszcze raz, że choroba, która wynika z jakiegoś emocjonalnego wzorca nastawienia, jest wyborem innej osoby. I z tym wyborem nie jesteśmy w stanie nic zrobi. To jest też świadome. Przykra, ale świadome. E Mobilek tutaj składa wyrazy współczucia. Ja, mm, ja się oczywiście do tego dołączam. E zresztą myślę, że nie tylko ja. E i, też, I też oczywiście jak chcesz porozmawiać to wiesz, że, że jestem do... E jestem dla ciebie. E Marzenka pisze... E Zresztą Memobilek złożył tą samą deklarację. Marzenkę pisze właśnie, Sławku, zawsze coś tam wylezie mimo tego, że myślisz, że jest, że jest okej. Okay. No pewnie czy jest okej, okay, przekonamy się mm, już, już tak naprawdę po, 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 zakończeniu tego, tej przygody aktualnej, na ile było ok? Mm, a te takie drobne, drobne przeciwności życiowe e, pozwalają właśnie się nad tym e, od czasu do czasu jeszcze zastanowić, zanim popadniemy w hura optymizm e, e, i nadmierne przekonanie e, o swojej, e, no, doskonałości. E, Marzenka pisze już bardziej z optymistycznym e, akcentkiem. E, torta nie ma, ale tutaj nie wiem, tych zer stawiałaś, że nie wiem ile lat i niech się dzieje, jak sobie wymarzysz, Sławku. E, dziękuję bardzo i oczywiście mm, moim marzeniem jest to, żeby mm, również wasze marzenia, e, tylko już te bardzo świadome i te dobre dla was się spełniały. E, nie tylko te marzenia, których, e, z których sobie nie zdajecie sprawy tylko te świadome i dobre dla was, te, których tak naprawdę świadomie e, pragniecie. E, no. Marzenka pisze, że jeszcze aż tak bardzo na dzisiaj to nie chce, więc e, skoro nie dzisiaj, to oczywiście e, kiedy tam będziesz, będziesz miała ochotę. Marzenka jeszcze pisze, to są sytuacje, które cię na kolana powalają, mimo tego, co wiesz. Ja wiem, ale mimo to nawet bym napisała głupie, tylko, że, że padnę inną osobę. E, przepraszam się, popłakałam. E, Mzy są też sposobem wylewania emocji, wyrażania tych emocji i pozbywania się tych emocji. I, e, ja uważam, że jest to i tak jedna z bezpieczniejszych form e, pozbywania się żalu i zdecydowanie lepsza niż trzymanie tego żalu w sobie, noszenie go w sobie i, e, i przeżywanie. Więc e, ja wam powiem... E, ja się nie wstydzę tego, że mm, wiele razy w swoim życiu płakałem i na pewno jeszcze wiele razy zapłaczę. Mam nadzieję, że tym razem i teraz już tylko ze szczęścia, z radości, bądź y, z radości innych ludzi, bo, y, bo to też y, wywołuje we mnie y, stany wzruszenia. Y, zresztą y, Kończąc tą audycję, bo tak myślę, że warto by się było już powolutku żegnać, um, to właśnie z okazji dzisiejszej audycji i z okazji tego wszystkiego, o czym żeśmy rozmawiali, to właśnie um, takich łez chciałem wam życzyć, sobie również. Łez y, wzruszenia, łez radości, łez... Ym, płynących z przeżywania radości innych osób e, i w zasadzie tylko takich e, e, takich łez wam życzę. Ale widzę, że pojawiło się jeszcze mm, kilka komentarzy, więc e, życzenia oczywiście moje są aktualne, e, ale jeszcze przeczytam to, co się tutaj e, pojawiło. E, Inka pisze, Marzenko jesteś jeszcze... Emobil pisze, Marzenko, nie masz e za co kogokolwiek przepraszać, to ty jesteś w cierpieniu i masz do tego prawo. Bardzo mi przykro z powodu śmierci twojego taty. Przeżyłam już śmierć rodziców, znam ten ból. E Mobil pisze, proszę nie obwiniaj się o wszystko, bo to nie jest w żaden sposób mm, twoja wina. Prawda też jest taka, mm, moi kochani i... Patrząc, patrząc też, szukając pozytywów, to ja mogę powiedzieć, czuję się dumny, że, że zechciałaś nam o tym powiedzieć. Bo jednak to są bardzo, bardzo osobiste sprawy. I, I nie każdemu, i nie przed każdym chcemy się otwierać, bo Często nie mamy zaufania do tego, jak zostanie to odebrane, przyjęte i czy przypadkiem zamiast mm, jakichś tam słów otuchy, mm, pocieszenia nie zostaniemy jeszcze bardziej mm, skrzywdzeni czyimiś opiniami, czyimiś komentarzami. E, a prawda też jest taka, że w takich sytuacjach, co teraz też stało się jasne, jesteśmy dużo bardziej wrażliwi i podatni no, na, na ataki innych. I dlatego dzisiejsza sytuacja stała się też bardziej zrozumiała, ponieważ um, człowiek w takich emocjach um, z ziemskiego punktu widzenia okazuje w pewnym sensie taką słabość, ponieważ otwiera się. Bardzo się otwiera e, emocjonalnie jest taką dość otwartą kartą e, i, e, i wtedy bardzo łatwo go jest e, skrzywić. Także w też to, o czym mówiłaś, o swoim zdenerwowaniu, czy tam całej tej sytuacji, która cię wyprowadziła z równowagi, w kontekście tego, co napisałaś na sam koniec, staje się dużo bardziej e, zrozumiałe. E, no dobrze, kochani, nie będę... Mm, nie będę was mordował eee, dziękuję wam za, za dzisiejszy wieczór eee, i wcale nie uważam że ta końcówka audycji była jakaś w jakiś sposób tam smutna czy przygnębiająca eee, wprost przeciwnie każdy z nas eee, każdy z nas przez to przechodził przechodzi bądź będzie przechodził eee, więc eee, taka jest po prostu kolej losu kolej życia i naturalna, naturalną konsekwencją życia jest śmierć. E, I też jest to pewnego rodzaju e, świadomość. A przecież tego e, cały czas staramy się uczyć i, i, i też zrozumieć. Tak? A poza tym to jest zawsze też taka chwila do refleksji. Pamiętajcie, że mm, śmierć bliskiej nam osoby jest e, też dobrym momentem do tego, żeby samemu sobie zadać takie pytanie, czy ja, aby e, nie idę tą samą drogą. Czy ja jestem e, mądrzejszy, żeby, e, żeby moje życie potoczyło się trochę inaczej, trochę lepiej, trochę dłużej, trochę szczęśliwiej. To jest zawsze też dobry moment do tego, żeby właśnie takie pytanie sobie Zadać, co ja robię ze swoim życiem. I samych pozytywnych odpowiedzi na to pytanie e, wszystkim Wam, kochanie, życzę. E, i, I również życzę sobie. I też obiecuję, że nad tym e, pytaniem również i ja się w tym tygodniu pochylę. I może nawet za tydzień powiem Wam, e, do jakich wniosków doszedłem. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ściskam Was bardzo mocno, Marzenko Ciebie w sposób taki specjalny. Oczywiście pamiętaj, jestem. Zresztą dla Was również, kochani, tak, gdybyście mieli jakieś tam dylematy, pytania czy coś, zapraszam. A póki co życzę Wam szczęśliwego, udanego, radosnego i niezapomnianego w radości zbliżającego się tygodnia. Wszystkiego dobrego, e, dobrej nocy, trzymajcie się e, cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Pa,
0: pa. A Mówię te słowa do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy pan Sławek Bączkowski. Jak zawsze tradycyjnie e, zachęcamy wszystkich nie tylko moli książkowych, ale również wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę na tematy świadomościowe, poszukać jakichś ciekawych spostrzeżeń i tak dalej do lektury książki Pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Zachęcamy także do polegowania fanpage'a na facebooku o tytule takim samym jak książka, czy można oszukać przeznaczenie. No i do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube, który dla odmiany nazywa się tak jak nasza audycja, świat oczami duszy, bo tam również... E, Świat oczami duszy funkcjonuje także w wersji wideo, trochę innej niż audycja, ale też ciekawej, także zachęcamy do subskrybowania, oglądania, czytania, komentowania, no i również do komentowania naszej dzisiejszej audycji, jak już będzie dostępny jej zapis oczywiście. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście za tydzień, oczywiście na antenie Radio Paranormalium w poniedziałek 9 grudnia 2019 roku o godzinie 20 i oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl